0: Ich denke mal, was jetzt auch die letzten Jahre so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist ja beispielsweise, dass die 2000er Jahre halt ein verlorenes Jahrzehnt waren für Aktionäre. Ne? Ich weiß, es liegt super, super lange zurück. Aber wer eben 2000 eingestiegen ist, der muss halt tatsächlich so Pi mal Daumen bis 2012 warten, bis er da seine Kurse wieder gesehen hat. Und wenn halt bitte 40 bist und sowas würde jetzt nochmal passieren, dann bist du halt irgendwann äh, ja, Ende 50, ne, bis ich das ausgleicht.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich eine etwas speziellere Folge für dich, denn wir gehen ganz tief rein in ein spezielles Finanzthema, nämlich das der Hochdividendenwerte. Und zum Thema Hochdividendenwerte gibt es ja hierzulande einen absoluten Experten. Das ist Luis Pazos und den habe ich mittlerweile zum dritten Mal im Finanzrocker Podcast zu Gast. Und Luis ist Einkommensinvestor und hat das Ziel, unterjährig ein laufendes und möglichst konstantes Einkommen zu erzielen. Dazu nutzt er unter anderem REITs, Preferred und BDCs, über die wir in dieser Folge genauer sprechen. Luis war 2018 das allererste Mal im Finanzrocker Podcast zu Gast. Damals haben wir sehr ausführlich über Hochdividenden Werte und Reads gesprochen und heute wollen wir das Ganze mal so ein bisschen vertiefen, indem wir auch noch mal auf Alternativen dazu eingehen. Und das sind die Preferred Shares und die BDCs. Was das genau ist, das erzählt Luis in dieser Folge ausführlich. Wir sprechen aber darüber hinaus auch über P2P-Kredite und Kryptowährungen am Ende und wir sprechen auch über den Yale-Fonds von David Swenson. Und die Portfolioaufteilung. Denn das ist ein Thema, was mir gerade bei äh, dem Thema Preferred Shares und auch bei den BDCs immer im Hinterkopf rumgeschwebt ist. Warum das so ist, darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Ja, und dann würde ich sagen, die Folge ist schon sehr, sehr lang geworden. Genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview mit Louis. Auf geht's. Meine Leitung geht heute in den Harz zu Luis Pazos. Er ist schon das dritte Mal zu Gast im Finanzrocker-Podcast und mit ihm möchte ich heute über REITs, Prefatures und BDCs sprechen. Was das genau ist, das wird uns Luis erklären, aber erstmal willkommen zurück, Luis.
0: Ja, hallo Daniel. Freut mich in dem Fall ganz besonders, ein Wiederholungstäter sein zu dürfen.
1: Ja, du kommst auch fast aufs Treppchen mit deinem dritten Auftritt hinter Alexander und Lars, glaube ich.
0: Da bin ich ja in bester Gesellschaft, das freut <lacht> mich.
1: <lacht> genau. Du hast in den letzten Jahren seit dem ersten Interview ja den Begriff Einkommensinvestor unter anderem auch durch deinen Podcast mitgeprägt. Magst du kurz erläutern, was ein Einkommensinvestor ist?
0: Gerne. Im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht als den Begriff Income Investing und das Konzept, was dahinter steht, in den deutschen Sprachraum zu übertragen und da lag eben als gängige Übersetzung Einkommensinvestor oder Einkommensinvestoren nah und den Begriff habe ich dann ja nicht als Marke aber äh, schon als äh, ja eben entsprechendes Synonym hier im deutschen Sprachraum ein Stück weit geprägt das freut mich natürlich und das war natürlich dann auch der Namensgeber für den Podcast, wo ich ja mit dem Anton Kneupel regelmäßig ja, eben spezifische Themen für Einkommensinvestoren oder einkommensorientierte Investoren eben aufgreife. Was hat es mit dem Income Investing auf sich? Im Grunde eine Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alte Idee, nämlich eben die Börse bzw. die unternehmerischen Beteiligungen, die darüber zu erwerben sind, nicht so sehr zu sehen als ja, Anlageklasse, mit äh, denen sich nette Kursgewinne erzielen lassen, sondern im Rahmen einer strategischen Ausrichtung hier ein laufendes und möglichst konstantes Einkommen unterjährig zu generieren. Ja. Und äh, das Ganze kommt natürlich, oder das Ganze wurde natürlich im angelsächsischen Raum ganz besonders geprägt, wo eben traditionell ja auch die Altersvorsorge äh, ein Stück weit eben über die Börse betrieben wird, anders als hier eben in Kontinentaleuropa. Daher ist natürlich auch die Dividendenkultur in beispielsweise den USA oder Kanada, aber auch in allen anderen Ländern, die beispielsweise vom angelsächsischen Recht geprägt sind, wie Singapur oder Hongkong anders. Ja, und das, das fängt eben bei der Ausschüttungshäufigkeit an. Ja, das eben in Deutschland ist ja die ähm, Jahresausschüttung bekannt nach der Hauptversammlung. Das ist ja quasi so ein feststehender. Stichtag äh, im Jahr war ja jetzt im Prinzip erst auch kürzlich die sogenannte Saison. Ja, aber es gibt halt andere Länder, das ist halt immer Saison. Ja, Das heißt, äh, <lacht> quartalsweise oder eben sogar monatlich, wo das sticht natürlich ganz besonders der kanadische Markt hervor. Und da ist es ja tatsächlich auch so, dass viele dieser Papiere, ja, als wahrstes Wortes Wortes Rentnerpapiere ja auch gelten ja? und sogar hier als zertifiziertes Altersvorsorgevermögen klassifiziert werden. Ja, und tatsächlich auch viel von Rentnern oder eben indirekt von Pensionskassen oder Versicherungsunternehmen gehalten werden, die selber wiederum laufende Ansprüche zu bedienen haben. Ja. Also im Prinzip ist das Ganze einfach ein ja, so Paradigmenwechsel, dass ich eben wegkomme von diesen spekulativen Elementen, von den Kursgewinnelementen ja, und dass ich mich eben fokussiere auf eben das laufende und möglichst konstante unterjährige Einkommen. Das ist so das Konzept, was dahinter steht.
1: Du warst 2018 das erste Mal bei mir im Podcast zu Gast. Damals haben wir über Hochdividendenwerte gesprochen, weil das, was du eben erläutert hast, das ist natürlich mit normalen Aktien nicht so einfach möglich, dass du da besonders hohe Dividendenzahlungen bekommst, sondern dafür benötigst du Hochdividendenwerte. Da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Magst du vielleicht ganz kurz nochmal erläutern, was Hochdividendenwerte sind?
0: Auch das ist ja kein feststehender Begriff. Ich brauchte halt nur ein Schlagwort auch für meine Publikation, mh, unter das ich im Prinzip Wertpapiere fasse, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie A, eben eine unterjährige, äh, ein unterjähriges Ausschüttungsregime pflegen, ne, also eben quartalsweise oder sogar monatlich ausschütten. Ja. Zum Zweiten ein Geschäftsmodell haben, was eben... Ja, relativ Cashflow stark bzw. Also Cashflow konstant ist und als drittes sehr häufig in Kategorien fällt, für die nochmal separat neben dem Aktienrecht ein eigenes Recht gilt. ja Um das mal so ein bisschen zu konkretisieren. Äh, wahrscheinlich äh, auch hierzulande die bekannteste Anlageklasse sind eben die Real Estate Investment Trusts. Ja, also diese ähm, börsennotierten Gesellschaften, die eben überwiegend im Immobiliensektor tätig sind, wo ich eben die Besonderheit habe, dass die von Rechts wegen in allen Ländern, die entsprechende Reitgesetze kennen, ja, beispielsweise auch Deutschland, gibt es auch ein eigenes Reitgesetz, hm. auf Unternehmensebene von allen Unternehmenssteuern, in Deutschland also Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, befreit sind. Und das führt natürlich automatisch dazu, dass mein cashflow so er denn positiv ist, natürlich hochkatapultiert wird. Ja, wenn man sich eben einmal überlegt, die Tatsache, wenn ich eine, Sta eine deutsche Standard-AG nehme, die bezahlt eben 15 Körperschaftssteuer, Körperschaftsteuer, 15 Gewerbesteuer, Pi mal Daumen, je nach Gemeinde, ja da sind natürlich von so einem Gewinn schon mal 30 Prozent weg. Ja, wenn ich dagegen beispielsweise den Hamburger Reit nehme oder die Hamburger Reit AG, wie sie komplett heißt, ja der größte von den fünf Reits, die wir hier in Deutschland haben, von dem Gewinn fließt gar nichts ab. Ja, der behält also die 100 Prozent. Wenn man dann anschaut, ich habe auf der einen Seite Standardaktiengesellschaft bleibt eben vom Cashflow 70 erhalten, ja, bei der Hamburger Reit AG 100. Dann habe ich ja schon mal einen ja, Cashflow-Vorsprung quasi von 50 Prozent. Das ist natürlich schon mal ja, ein nicht zu vernachlässigen und dann kommen häufig solche Sonderbedingungen hinzu, wie beispielsweise eben bei den Reits, dass hier von Rechts wegen im Gegenzug ja, zu dieser Steuererleichterung eben Ausschüttungsquoten vorgeschrieben werden. Die beziehen sich aber dann ja, auf ja, den freien Cashflow oder den eben Gewinn nach Investitionen, also nach Erhaltungsinvestitionen, nach Erweiterungsinvestitionen und nach Kosten. Ja. Also kein Unternehmen muss da die Substanz angreifen. Ja, deswegen gibt es auch Reiz, die durchaus wachsen, Jahr für Jahr und auf der anderen Seite trotzdem gepflegt ausschütten können.
1: Mhm. Du warst ja das letzte Mal im April 2020 im Finanzrocker Podcast zu Gast. Damals haben wir über die Reeds im Corona-Crash gesprochen. Und es gab ja durchaus Reeds, die auch vom Corona-Crash extrem betroffen worden sind, gerade Gewerbeimmobilien. Wie haben sich mhm. denn die Hochdividendenwerte seither entwickelt?
0: Ja, 2020 war ja nun ein Jahr, was viele Kuriositäten zu bieten hatte. Ja. Allein, wenn ich auf die Börse beschränke und äh, ich habe es für mich ja ein, ein Odysseus-Jahr getauft. Ja? Wenn, wenn wir da in die entsprechende griechische Sage reinschauen, der eine andere mag es vielleicht noch erinnern. Ja, wo der Odysseus mit seiner Mannschaft äh, durch die See mit, äh, ja, felsgespickte See äh, navigieren muss und äh, wo dann die Sirenen singen, ja, und er macht es ja dann ganz klug seiner Mannschaft, träufelt er dann Wachs ins Ohr, ja, und äh, sich selber lässt er eben an den Mast binden. Und dadurch kann er eben die Sirenenklänge, die eben sehr schön erschallen oder sehr verführerisch sind, das ist ja eigentlich noch besser, kann er dann genießen, aber kommt halt nicht in Gefahr, sein Schiff eben gegen die, Sch gegen die Klippen zu lenken. Mhm. Und im Prinzip, so war eigentlich das ganze Jahr, wenn ich einfach nur am 01.01.2020 ins Depot guckt hätte, die regelmäßige Rebalancierung gemacht hätte und dann eben wie Odysseus, Einfach gar nichts. oder beziehungsweise, Es war ja auch so, ich habe ja de facto nichts gemacht in dem Jahr. Ja, außer halt so im, im, im Juni noch ein bisschen rebalanciert. Aber da war ja das Größte ja schon rum. Aber hätte man den Junitermin termin weggelassen, ja, oder noch besser wie so, ein, wie so ein Ruderer oder Steuermann hier bei Odysseus auf dem Schiff, einfach alles mit Wachs versiegelt ja und am 31.12.2020 wieder reingeguckt, wenn ich nicht gewusst hätte, was das Jahr über gelaufen ist, hätte ich gesagt, oh prima, ja, ein äh, bisschen gestiegen, ja, jetzt äh, nicht besonders stark und ja, einige Titel wie immer haben sich jetzt nicht so prall entwickelt, ein, zwei vielleicht auch deutlich negativ, andere dafür deutlich positiv, äh, Ausschüttungen so halbwegs konstant geblieben, Dann hätte ich mal nicht vermutet, dass wir nach 1837 und äh, 1929 den schnellsten Crash der Börsengeschichte gehabt hätten, ja, und natürlich dann im Gegenzug die schnellste Erholung hm. und ja, von daher, also wie gesagt, am Ende des Jahres stand dann unterm Strich tatsächlich ein Plus. Und jetzt, das hat sich nochmal im ersten Quartal 2021 nochmal deutlich ausgebaut. ja. Aber du hast natürlich recht, das war alles sehr ausdifferenziert. ja, Und es gab natürlich auch einige wenige Werte, muss ich natürlich sagen, zum Glück bei mir im Depot, die natürlich ausgebombt wurden. Und hier muss ich natürlich sagen, habe ich die Mitte des Jahres genutzt, also den Juli. Ja, so diese zwei Rebalancierungstermine, Januar und Juli. Und im Juli habe ich dann die schon gut erholten Kurse genutzt, um dann das Depot tatsächlich so ein bisschen konjunkturrobuster zu machen. Also da tatsächlich ja, mich von den Positionen zu trennen, wo ich sage, naja, da weiß man nicht so genau, wie die wirtschaftliche Entwicklung sich auswirken wird. Und umgekehrt gibt es ja dann doch so ein paar Branchen, ja die dann doch ein bisschen bisschen stabiler dastehen. Und von daher habe ich das da so ein bisschen, bisschen verschoben, aber jetzt auch nicht immens. ja Also... Im Grunde bin ich durch das Jahr sehr, sehr gut gekommen, wobei aber natürlich, hatte auch Titel beispielsweise einen australischen Ferienanlagenbetreiber, wo wir eben beim Thema Real Estate Investment Trust sind und da kannst du natürlich denken, äh, wie dessen Ertragslage im Jahr 2020 war. Ja? Und das war natürlich aber auch so ein Titel, der war in der Zwischenzeit, ich glaube, 60% Prozent im Minus, dann im Juli etwas äh, erholt und den habe ich dann ausgetauscht, weil ich gesagt habe, naja, ich weiß ja nicht, wie sich das weiterentwickelt und ob Tourismus jetzt so ein toller Sektor ist für die nächste Zeit. Ja. Gibt aber natürlich auch Gegenbeispiele. Beispielsweise ein Wert, der total übel abgestürzt ist bei mir im Depot. Das war Omega Healthcare, auch ein Real Estate Investment Trust. Das war sogar dummerweise, bin ich dann auch mal irgendwann darauf aufmerksam gemacht worden, irgendwann im März. Das war der Wert mit dem höchsten Tagesverlust, den ich beobachtet habe. Der hat an einem Tag minus 25 Prozent gemacht. <lacht> an einem Tag, ja. ja. Und ähm, jetzt habe ich neulich tatsächlich, haben die veröffentlicht den, den Jahresabschluss und habe ich mal reingeguckt. Und die haben tatsächlich... Das Jahr abgeschlossen mit einem deutlich höheren Cashflow als 2019. Ja. Hm. <lacht> ja, und ähm, Also völlig stabil. Und hier war es wohl tatsächlich so, dass ähm, in dieser Hochphase, wo ja auch keiner so genau wusste, wie wirkt sich diese, dieses Virus aus, Natürlich und im Nachhinein war mir es dann auch klar, ja, dass äh, viele Anleger gedacht haben, nee, den sterben die Kunden weg, denn Omega Healthcare ja, äh, vermietet ähm, komplette äh, so Seniorenwohnanlagen oder Anlagen für betreutes Wohnen an Betreibergesellschaften. Ne? Die haben zwar selber kein operatives Risiko, und wenn die Betreibergesellschaften alle Pleite gehen, weil deren Senioren wegsterben, dann äh, wirkt sich das natürlich dann auch auf die Mieterträge aus. Ja?
1: Aber mittlerweile ist es dann wieder im Plus.
0: Ja, wie gesagt, Omega Healthcare, da war mir vollkommen klar, äh, das Geschäftsmodell ist super, Ja, also lebt natürlich auch ein Stück weit vom demografischen Wandel und ich weiß auch selber aus der Familie, im Prinzip ist natürlich dieses Thema betreutes Wohnen ein Megathema, ja, es ist ja auch durchaus für viele Leute intelligent, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, ja, dass man irgendwann vielleicht körperlich nicht mehr kann. Und dann ist es irgendwo so, muss ich sagen, doch der ideale Kompromiss, auf der einen Seite so viel wie möglich selbstständig noch zu machen, aber auf der anderen Seite dann doch ein System zu haben, was einen auffängt, wenn mal bestimmte Sachen ihm nicht gehen. Ja, Und äh, wie gesagt, ich habe das in der eigenen Familie auch erlebt und ähm, kenne halt eben auch einige, die dann wirklich den Schritt auch nicht bereut haben, so schwer es dann auch fällt, irgendwie von der eigenen Wohnung dann in solche Anlagen zu wechseln. Aber man muss auch sagen, die modernen Anlagen, das ist ja jetzt, das hat ja jetzt nicht irgendwie so von so eine Atmosphäre von ja, von so einem Seniorenstift, ja. So ein Altbackner oder wo dann, ja, weiß ich nicht, so Sterbezimmer zugewiesen werden, um es mal etwas überpointiert zu sagen. Ja, das sind ja durchaus moderne, schicke Anlagen und natürlich auch für jeden Geldbeutel was, ja, und von einfach bis luxuriös natürlich. Und von daher, das Geschäftsmodell war für mich in Ordnung und oder sogar sehr positiv und das Unternehmen Omega Healthcare ist sehr konservativ finanziert. Wie gesagt, seit Jahren deutlich Cashflow positiv und seit, ich glaube mittlerweile auch seit mindestens mal zwölf Jahren, die Dividende immer erhöht oder konstant gehalten und von daher… Auch letztes Jahr. Ja, ja, auch letztes Jahr. Ja, ja, ja. Wie gesagt, der Cashflow war ja noch höher als 2019, ja. Das haben sie sogar ganz intelligent gemacht. Die haben sogar noch extra Rückstellungen gebildet für etwaige Ausfälle. <lacht> ja, und... Von daher Wert, den ich gerne äh, beibehalten habe. Ja.
1: Weil ich hatte letztes Jahr ja auch Werte, die extrem gefallen sind. Ähm Service Properties, die haben ja auf der einen Seite Raststätten, auf der anderen Seite auch ähm, so äh, höherwertige Hotels. Ähm, die haben natürlich auch kaum Einkommen gehabt und die haben die, die Dividende komplett gekappt. Und Simon Property hat die auch ähm, so weit gekappt, wie es ging. Und ich glaube, Tanger hatte ich auch nochmal, ähm, die haben sie auch gekappt. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich da keine breite Diversifikation bei den REITs habe, diesen Cashflow aufrechtzuerhalten.
0: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch ein äh, Thema für Anleger. Also wenn ich ohnehin, oder andersherum, wenn ich Real Estate Investment Trust kaufe, dann tue ich das ja in aller Regel auch nicht um des Spekulationsmotivs willen, nach dem Motto, Immobilien äh, gehen bestimmte der Region hoch, ja, sondern ich mache das ja in der Erwartung, eines Einkommens, weil dafür ist diese Wertpapierklasse einfach ausgelegt und man kann ja wirklich sehr, sehr eng vergleichen eben mit einer, ja, mit einer Wohnung, die ich beispielsweise in einem Apartmenthaus kaufe ja, und dann eben einen Mieter reinsetze. Ja, nur ich erwerbe den, über den Reit, erwerbe ich eben einen Teil von dieser Apartmentanlage, die der Reit selber bewirtschaftet. Ja. Und der Riesenvorteil der, der, Riesen der Anlageklasse ist ja, dass ich mir mit wirklich ganz kleinem Geld ein globales Immobilienportfolio aufbauen kann, und das hat natürlich weiterhin Bestand bei mir auch. Das heißt also wirklich von Ackerland äh, über Wald, Wohnimmobilien, aber auch Gewerbeimmobilien, selbst bis hin Einkaufszentren. Ich schließe da jetzt erstmal per se keine Anlageklasse aus, weil... Natürlich, die, die Streuung macht es. Und wenn, wenn eben nur ein, ein, ein kleiner Teil davon betroffen ist, von solchen Maßnahmen, dann ist das natürlich äh, zu vergnusen. Mhm. Das wird sie auch nicht verhindern lassen. Ja Und ich weiß auch nicht, woher oder ja wo der nächste ja, schwarze Schwan oder die nächste Überraschung, sagen wir mal, droht in dem Sektor. Ja Was zum Beispiel extrem gut gelaufen ist letztes Jahr, waren Logistikimmobilien. Mhm. Ja, das waren ja so die Schaufelverkäufer, der, 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 der Goldnagelsucher, ja. Also ganz einfach deswegen, weil der Onlinehandel ja geboomt hat. Und als Folge davon, ja, brauchte man natürlich Logistikkapazitäten. Und dann sind natürlich die Mieten hochgegangen bei den gut aufgestellten Logistikparkbetreibern. Ja. Und die firmieren halt nun mal auch überwiegend als, oder häufiger als Reit. So, aber wer weiß, wenn irgendwann demnächst die selbstausliefernde Drohne erfunden wird, ja, und der Fabrikant die Sachen dann ab Fabrik direkt äh, zum Haushalt transportieren kann, einfach mal gesponnen, ja, dann, dann entwerten sich natürlich diese Logistikimmobilien auch schlagartig. Ja. Also, und keiner von uns weiß ja, wo in fünf Jahren dann, sag mal, die, die Gefahr droht für bestimmte Geschäftsmodelle. Ja. Auch dieser Amazon-Effekt im Einzelhandel, klar gibt es den, aber auf der anderen Seite, ja, wie ich äh, jetzt so äh, meine Frau und auch andere kenne, ja, die werden natürlich nicht verzichten, wenn sie können, dann äh, ja, auch in Geschäfte zu gehen. Ja, ja Das ist halt analog, wie, wie ja, wie ich eben auch zur Kneipe gehe. Ja, Das ist ja nicht unbedingt nur eine rein ökonomische Entscheidung, sondern hat ja auch viele Aspekte. ja. Das heißt, also, ich ziehe ja da ein psychisches Einkommen äh, nicht nur über den, ja, nicht nur über die, die 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 Ware an sich, ja, sondern auch eben über Einkaufserlebnis und ja das äh, Sozialleben, was ich dabei pflegen kann. Und äh, von daher sehe ich da auch nicht den Tod des Einkaufszentrums. Ne. Und zum Beispiel mit, mit Federal Realty ähm, gibt es ja auch einen großen Real Estate Investment Trust, der auch Einkaufszentren betreibt, aber wirklich in, in, in guten Lagen. Die haben nicht gekürzt letztes Jahr. Und die konnten auch tatsächlich ihr Ergebnis äh, aufrechterhalten. Ne? Hm.
1: Aber wenn wir jetzt so einen Wert nehmen wie Reality Income, ich meine, die haben äh, Gewerbeimmobilien auch im Bereich von Fitnessstudios und Kinos. Die konnten natürlich auch nichts bezahlen. Und das hat sich auch auf den Kurs dann ausgewirkt.
0: Klar, also du hast natürlich Hotels ja, dann hast du natürlich auch solche Sachen wie äh, Casinos, ja, gibt ja, <lacht> das ist ja echt, eigentlich der ja Schade, ja, weil ja Casino so ein schön kalkulierbares Geschäftsmodell ist, ja. Mit dem schönen Cashflow. Ja, ähm, Kinos, ganz, ganz bitter natürlich auch. Es ja, gibt ja so Kinoreiz. Also ähm, als Cineaste als äh, tut mir das natürlich auch so ein bisschen der Seele weh und ich hoffe mal nicht, dass Kino sterben einsetzt, ja. Aber klar, also da geht natürlich auch nichts. Da da kannst du natürlich auch nicht sagen, okay, durch ein gut positioniertes Hotel, ja, weil halt, äh, wenn das ja du eben gar, gar keine Einnahmen erzielen kannst, dann funktioniert es halt eben nicht. ne Also auf der anderen Seite hast du natürlich auch solche Geschäftsmodelle in dem Sektor. Das ist zum Beispiel ein Bereich, den ich verstärkt habe, auch letztes Jahr im Juli, ähm, die sogenannten Social Rights. Ja? Mhm. Also, das ist auch etwas, was in Deutschland völlig unbekannt ist, aber ja, vermutlich auch so sogar ein bisschen verpönt, wäre vermutlich auch politisch nicht durchsetzbar. Aber im Rahmen von so. Äh, Private-Public-Partnerships, äh, äh, gibt es halt wirklich ja, so Reiz. Die stellen halt für öffentliche Zwecke Immobilien hin und machen dann eben einen 30-Jahres-Mietvertrag mit der Kommune. Ist zum Beispiel in England weit verbreitet für tatsächlich zum Beispiel äh, Wohnanlagen für Betreuungsbedürftige, ja wo die Kommune verpflichtet ist, sich um die Leute zu kümmern. Und dann möchte man denen natürlich auch so ermöglichen, so, so viel Selbstständigkeit wie, wie möglich, aber dann trotzdem Betreuungspersonal. Und dann baut eben so ein Reit äh, hier so ein Haus dahin, mit das ganz alt Behindertengerecht und äh, vermietet das eben langfristig an die Kommune. Ja. Da zum Beispiel, oder äh, gibt auch Täti, die, die ähm, oder Reit, die zum Beispiel Horte oder Kindergärten bauen, das ebenfalls langfristig vermieten. Und da ist natürlich eine sehr, sehr stabile Einkommensseite. Ne? Hm.
1: Wie gehst du dann daran an die Aufstellung deines read portfolio sagst du dir dann, ich möchte 20% Gewerbe, 20% Social, dann 20% ähm, sowas wie Cloud oder American Tower und dann nochmal 20% irgendwas anderes oder gehst du da anders ran?
0: Ja, ich gehe da ein bisschen anders dran. Ich mische im Prinzip mein Reit-Portfolio aus ähm, Sammelanlagen und Einzelwerten. Das heißt, die Basis bilden für mich ähm, börsennotierte Fonds und ETFs. Das heißt, da decke ich das wirklich, also im Prinzip die Weltmarkt breit ab. Ja, und dann habe ich eben äh, nochmal spezielle Schwerpunktsetzungen, die teilweise eben nicht über den über den, den ETF oder Börsenhittenfonds so möglich sind, weil zum Beispiel halt sowas wie Social Hi Housing dort äh, ja fast gar nicht repräsentiert ist. Ja? Und äh, das habe ich nochmal quasi äh, mit Einzelwerten abgedeckt, wobei ich da aber natürlich auch immer gucke: Naja, wie sieht so die Bilanz aus? Was machen die, ähm, also Cashflow-mäßig? Ja, was sind das für Betreiber? Ja, und dann habe ich zum Beispiel tatsächlich relativ konjunkturrobuste Papiere im Portfolio. Ja, beispielsweise den besagten Omega Healthcare. Ich habe aber auch äh, einen hochgradig spezialisierten Reit auf Krankenhäuser. Also die ähm, gucken weltweit nach äh, interessanten Krankenhausobjekten, bieten dann eben den Betreibern an, das Krankenhausgebäude, den abzukaufen und zurückzuvermieten. Ja, ähm, haben wirklich so ein spezialisiertes Managementteam aus der Gesundheitsbranche. Ja, das ist natürlich auch... Relativ stabil, ja. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Krankenhäuser jetzt unbedingt weniger werden, obwohl es ja noch 2019 in Deutschland von Gesundheitsexperten empfohlen wurde. Aber äh, die, die haben natürlich ein hochgradig professionelles Management und das ist natürlich auch dann ein interessantes Geschäftsmodell. ja. Oder eben die besagten Social Rides, hatte ich gesagt, äh, Omega Healthcare. Ja, aber auch so ein beispielsweise wie so ein, so, ein, so ein breit aufgestellten Gewerbereit, aber der halt wie WP Carry, aber halt eben mit dem Schwerpunkt oder mit, mit, ja, auf, auf zum Beispiel Industrieimmobilien, Logistikimmobilien. Ja, das finde ich dann natürlich auch, auch interessant. Ja, Und dann nehme ich natürlich auch einen Kauf bei so einem großen Portfolio, Das sind vielleicht ein, zwei Gewerbeimmobilien mit dabei sind, die eben nicht so gut laufen. Ne. Also, Aber das gehört ja auch mit dazu, Ja, wie allgemein am, am Wertpapiermarkt. Ja, Du wirst halt nicht nur immer 100% Treffer haben.
1: Ja. Mhm. Aber ähm, ganz kurz nochmal zu den ähm, Sammel, Sammelobjekten. Äh, das heißt, das sind aber Fonds, die du hier in Deutschland nicht kaufen kannst, oder?
0: Ich glaube, teilweise schon. Ich habe jetzt natürlich nicht jede Bank, jede deutsche Bank, jeden deutschen Broker äh, im Visier, aber bei, den, bei vielen dürftest du die Titel nicht bekommen. Ja, das stimmt. Ja, die, die ETFs in der Regel nicht, weil die eben meistens nicht äh, MIFID 2 konform sind, also so eine EU-Richtlinie und die verbietet halt den Vertrieb von, von nicht in Europa aufgelegten oder verwalteten ETFs für. Kunden mit Wohnsitz in der EU, so muss man sagen, wenn nicht bestimmte Voraussetzungen, wie dieses KIT, ja, also dieses Key Investor Information Dokument äh, vorliegt auf Deutsch, beispielsweise für deutsche Kunden. Ja, und ich meine, äh, so ein australischer äh, ETF, äh, der sich überwiegend an Australien richtet, der macht sowas nicht. Ja, Weil Das ist ja viel zu viel regulatorischer Aufwand und deswegen bekommst du die in der Regel gar nicht bei deutschen Brokern, bei ausländischen ja, da hole ich mir die dann auch. Ähm, ist halt ein bisschen schade, muss ich sagen, weil diese MIFI-2-Richtlinie dadurch im Prinzip sich selbst konterkariert. Man wollte ja das Anlegen für ja, äh, Investoren hier in der EU sicherer machen. Die Folge ist natürlich, jetzt kann ich zum Beispiel eben keine ausländischen ETFs kaufen. Und wenn es eben kein deutsches oder europäisches Pendant gibt, ja, da muss ich mir halt Einzelwerte ins, ins Portfolio legen, was also mein Risiko wieder erhöht eigentlich. Ja? Also, äh, wieder mal nicht so gut gelöst. Ja? Auf der anderen Seite, diese, es gibt natürlich auch Börsen Fonds, die keine ETFs sind. Ja. Äh, auch die habe ich übrigens im Portfolio, ähm, auch wenn die teurer sind, weil hier habe ich natürlich den Vorteil bisweilen, dass hier der innere Wert deutlich vom Börsenwert abweicht. Und das interessanterweise insbesondere in Situationen, ähm, wo die Börse nachgibt. Ja. Also man sieht es immer sehr, sehr schön, dass diese börsennotierten Fonds, die keine ETFs sind. ja, Also der ETF hat ja diese sogenannten Market Maker, also Banken ähm, oder Broker, die vom ETF-Herausgeber beauftragt werden, den Kurs ganz nah am Index zu halten, ne, durch, durch Käufer und Verkäufe, durch Angebot und Nachfrage. Ich glaube, hat es ja auch mal bei dir im, im Podcast, genau. ne, jemand, der es mal erläutert hat, genau. Da nochmal reinhören in die Folge. Ja. Und ähm, dadurch, genau, weil das Ziel des ETFs ist ja, möglichst nah am Index zu kleben. Ja. Bei einem börsennotierten Fonds ist das ja nicht so. Da ja. der, der schwankt der Preis allein nach Angebot und Nachfrage. Und kann dann schon mal deutlich von dem verwalteten Vermögen abweichen. Und dann, insbesondere dann, wenn es kracht, dann ist ein sehr häufiges Phänomen, dass der Kurs von diesen Fonds überproportional zum verwalteten Vermögen absinkt. Also du hast dann teilweise, das, der NAV, also der Net Asset Value, das, das verwaltete Nettovermögen, fällt dann beispielsweise um 20 Prozent. Ja, und der Fonds dann aber eben um 30 Prozent oder 35 Prozent. Ja. Und dann kann es natürlich schön mit einem Abschlag zum inneren Wert die, die ähm, Anteile ins Depot. Legen. Das hast du letztes Jahr dann auch gemacht. Naja, im Juli war das Ganze schon so ein bisschen äh, nicht mehr so optimal, aber ich habe mich da auch am Riemen gerissen, eben nicht äh, März-April äh, zu verkaufen, ja, sondern äh, ja hier wieder Odysseus, ja, selbstbindung an den Mast und gesagt, nee, meine Rebalancierungstermine sind im Januar und Juli und dazwischen lasse ich das Depot in Ruhe und äh, ja, kann man sich jetzt nach, im Nachhinein natürlich ärgern, aber sehe ich nicht so, also ja, für mich ähm, war es da wertvoller oder besser tatsächlich der, der Regel zu folgen. ja, ähm, Weil sonst, wenn du es wenn eben nicht machst, dann, dann wirst du dann halt auch irgendwann mal genau in die Falle tappen, wenn es ungünstig ist und nicht, wenn es günstig ist. Ja, das bleibt ja nicht aus. Ja. Genau, aber ähm, wenn dann eben so ein Rebalancierungstermin ist und dann natürlich, also im Juni, Juli war es dann schon so, dass das eine oder andere Papier noch deutlich unterm Net Asset Value gehandelt wurde. Ist ja bei, bei, bei Einzelwerten im, im, im Bereich der, der Reiz ja auch so. Also es ist ja häufig so, dass der Immobilienwert, also das verwaltete letztendlich Immobilienvermögen eines Reiz an der Börse niedriger bewertet ist ja, als beispielsweise in der Bilanz. Ja. Also dass die, die Immobilien, der Immobilienbestandweise nicht mit 500 Millionen Dollar bewertet wird, ja, ähm, der Reit selber aber eben nur mit 430 Millionen an der Börse bewertet ist. Ne? Ja,
1: wir haben im ersten Interview in der Folge 104, da haben wir auch über Broker und REITs nochmal im Detail gesprochen. Ähm, wenn ihr euch da ein bisschen mehr informieren wollt, dann hört da auf jeden Fall rein. Und Luis, du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, Geldanlage in REITs heißt das, kam 2018 raus. Ähm, Wird es da eigentlich bald Zeit für ein Update, wo Corona dann auch mit inbegriffen ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da wäre jetzt Zeit für ein Update, ja. Aber vermutlich leide ich da an demselben Zeitproblem, das auch dich erfasst hat.
1: Okay, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Du hast ja auch noch zwei weitere Bücher geschrieben und da wollen wir ja auch über die speziellen Anlageformen sprechen. Bevor wir das machen, habe ich nochmal einen kurzen Exkurs. Sagt dir David Swenson was? David Swenson? Von der Yale-Universität?
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, genau, der hat auch ein Buch geschrieben, tatsächlich das also äh, also Geldanlage, also die Geldanlage des, der Yale-Universität. Richtig, ne?
1: genau. Und der ist le ja. letzte Woche leider verstorben mit 67. Aber der hat äh, den Yale-Fonds mehr als die Hälfte seines Lebens verwaltet und hat anfangs auch eine sehr revolutionäre Anlagestrategie gefahren. Nämlich er hatte Private Equity drin, er hatte Hedgefonds, er hatte Immobilien drin und dann natürlich noch normale Aktien. Und die hat er relativ gleichrangig miteinander äh, gekoppelt. Und äh, zu den wichtigsten Leitsätzen von äh, David Swenson, Anlagestrategie zählt neben der Diversifikation vor allem eins, nämlich Disziplin. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor und für ihn war der größte Fehler von Kleinanlegern und individuellen Anlegern, dass sie sich asymmetrisch verhalten, weil sie im, im Boom dann enthusiastisch sind und verzweifelt, wenn die Kurse dann fallen, so wie letztes Jahr bei Corona. Und für ihn ist die beste Strategie dann ein klug diversifiziertes Portfolio eben mit komplett unterschiedlichen Anlageklassen, also Private Equity, Hedgefonds, Immobilien, Aktien. Ähm, siehst du das eigentlich ähnlich, weil du hast ja auch eine komplett andere Anlagestrategie als jetzt so ein normaler Aktien- oder ETF-Käufer.
0: Ja, ich meine, in meinem ersten Buch habe ich es ja auch geschrieben und ich habe es ja vorhin auch gesagt, im Endeffekt, wenn ich ein Einkommensinvestor hm. bin, und mein Ziel ist es eben, ein laufendes Einkommen aus meinen Kapitalanlagen zu generieren. Dann ist es natürlich absolut zweckmäßig, hier über möglichst viele Einkommensquellen zu diversifizieren. Ja. Ja, das, also das wäre ja selbst außerhalb der Börse so, ne? wenn ich viele Möglichkeiten habe, äh, mir eben viele Einkommensquellen zu schaffen, ja, ähm, ist das ja auf jeden Fall ja, vom, vom Rendite-Risikoprofil auf jeden Fall vorteilhaft, als wenn ich eben nur eine einzige mhm. habe. Ja? Und das leuchtet ja auch unmittelbar ein. Wenn ich eben diesen Income Investing Ansatz oder diese Brille mal aufsetze und mir dann eben anschaue, wenn ja, wenn ich mir, weil ich genau diese Diskussion hatte ich tatsächlich Anfang 2020 mit einem Leser, okay. der der gesagt hatte, ja ach das ist Diversifikation das ist ihm zu anstrengend, er packt alles äh, in eine einzige Aktie, äh, er hat auch die beste Aktie auf der Welt rausgesucht, die ist stabil, die wird nicht kürzen, ja ist riesengroß und äh, ja äh, und war Shell halt. Ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Äh, und dann, dann habe ich ihm halt eben auch das Beispiel ich gesagt, ja gut, du kannst halt eine Shell kaufen. Ich weiß zum glaube ich da, zum damaligen Zeitpunkt war die Dividendenrendite eben 6,5 ja. Dann hast du halt eine Rendite, also aus der Income Investing würde, mhm. ne? Kurs lassen wir mal raus, aber du hast dann eben du, du kannst auch runterbrechen eben auf den Ertrag in, in, in Dollar oder Pfund ne, oder Euro. Ja, muss ja nicht unbedingt in Prozent äh, rechnen, aber nehmen wir mal die 6,5 Prozent. Ja? Und ähm, das ist eben deine Rendite. Gut, und das Risiko ist, dass das Unternehmen pleite geht. Ja, alles klar. So, wenn du jetzt aber weltweit äh, 1000 Unternehmen findest und die findest du auch problemlos, von denen jedes einzelne eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent hat, dann hast du genau dieselbe Rendite. Ja? Aber das Risiko ist ja wohl nun wirklich offensichtlich deutlich 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 niedriger als wenn du eben nur einen Titel hast mhm. und ähm, von daher ist das äh, natürlich vollkommen logisch und ähm, das ist natürlich auch ein Ansatz den den, den ich auch persönlich pf, seit seit zig Jahren fahre dass ich eben sage ja ich verteile eben meine Einkommensquellen über die ganze Welt, ja? Also und, und, und die Real Estate Investment Trusts sind hier nur ein Ausschnitt, ja. ja? Das heißt, in dem Bereich, ja, äh, habe ich eben mein globales Immobilienportfolio, ja, und mit Aktien habe ich eben mein globales Aktienportfolio und dann habe ich noch diese, diese ganzen Spezialitäten, die es noch die es noch so gibt, auf die wir bestimmt ja gleich nochmal mhm. kommen, ja, die äh, eben auch über die ganze Welt verteilt sind, ja? Das fängt eben an irgendwo in Australien bei Staple Securities, über Singapur Business Trusts, ja? ähm, bis hin eben zu den eingangs erwähnten BDCs. Ja? Mhm. Und ähm, ja, genau. Und äh, das ist natürlich aus, aus Einkommensquellensicht deutlich vorteilhaft. Und du hast dann eben auch äh, das on ein vorteil Du hast ja im Kurs tendenziell eher stabilere und andere tendenziell eher schwankende Anlageklassen. Ja. Und da kannst du natürlich auch durch besagte Rebalancierung nochmal schöne Effekte erzielen. Beispielsweise BDCs gerade im Juli, weil die waren noch äh, zu dem Zeitpunkt vergleichsweise im Keller. Und da kannst du natürlich dann Schön zu günstigen Kursen das Ganze auffüllen.
1: Jetzt haben wir aber ein Problem, dass gerade die risikoarmen Vehikel gar keine Rendite mehr bringen. Und du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, ich brauche auch in einem Income-Portfolio sowas wie Anleihen und risikoarme Vehikel, weil die REITs sind ja auch nicht komplett risikoarm. Wie bildest du die
0: ab? Korrekt. Also REITs sind natürlich wie Aktien. Ja. Also das ist ja, also da ist auch kein Unterschied. Die Schwankungsbreite, also die Korrelation von Aktien und Reiz ist zwar ähm, um die 0,5, gab es mal eine Studie zu. Also die, die laufen nicht gleich, aber äh, von der Schwankungsbreite her sind die identisch, genau. Mhm. Ja, und äh, wir kommen halt nicht drum rum. Ne? Irgendwann steht halt irgendwann vorne die 4 im, im Alter und äh, dann stehen wir natürlich alle vor der Herausforderung, Naja, so eine 100% risikoreiche Anlageklassenstrategie ist dann vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, ja. Ja, weil ich denke mal, was jetzt auch die letzten Jahre so ein bisschen Vergessenheit geraten ist, ist ja beispielsweise, dass die 2000er Jahre halt ein verlorenes Jahrzehnt waren für Aktionäre. Mhm. Ja. Ich weiß, es liegt super, super lange zurück, ja, aber wer eben 2000 eingestiegen ist, der muss halt tatsächlich so Pi mal Daumen bis 2012 warten, bis er da seine Kurse wieder gesehen hat. Ja. Und ähm, ja, wenn du halt bitte 40 bist und sowas würde jetzt nochmal passieren, dann bist du halt irgendwann äh, ja, Ende 50, mhm. ne, bis sich das ausgleicht. Und wir hatten auch schon in der Geschichte der Börse Phasen, die noch länger gedauert haben. Ja, Rein nominal, bis du die Werte wiedergesehen hast. Ja, 1929, wer eingestiegen ist, musste bis 1954 warten. Rein nominal, Ja, also bis die Kurse da rein nominal wieder das Ganze erreicht hatten. Und in den, im 19. Jahrhundert gab es auch schon mal, eine 30-jährige Periode, ne, wo es nicht so gut gelaufen ja. ist. Also das muss ja auch immer mit der Kopf behalten. Deswegen ist mein defensiver Anteil tatsächlich sogar relativ groß. Und ähm, es gab eine Anlageklasse, mit der ich mich schon auch sehr früh auseinandergesetzt habe, hat aber bei mir nie so die große Rolle gespielt anfangs. Und das sind äh, die Preferred Shirts. Mhm. Und auf die im Wesentlichen stütze ich mittlerweile auch meinen risikoarmen Portfolioanteil. Und die haben in dem Maße zugenommen in meinem Portfolio, wie eben der Zins abgeraucht ist. Ja? Okay,
1: also in den letzten Jahren, seit äh, 2013 ging es ja stetig bergab mit den Zinsen und dann hast du vermehrt auf die Prefetchers gesetzt.
0: Äh, exakt, hm. also genau, richtig. So 2013, genau, so nach der Eurokrise, krise äh, nachdem, nachdem die in Zypern rasiert worden sind und äh, dann eben der Zins nach unten ging, dann deutlich nach ungedrückt ja. wurde. Das war so der Punkt für mich, wo ich dann auch nach Alternativen gesucht habe, und die Preferred bei näherer Betrachtung waren eben so eine aus meiner Sicht sehr geeignete Alternative. Sofern, das muss man halt eben sagen, die gibt es halt in dieser Form nicht in Europa, nicht im Euroraum. Und da muss man eben damit leben, dass man ein Wechselkursrisiko oder eben auch eine Wechselkurschance hat in US-Dollar oder kanadischen Dollar, weil die gibt es in dieser Form ausschließlich so in Nordamerika. Hm.
1: Du hast ja jetzt über dieses Thema ein ganz neues Buch rausgebracht, was sich damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch das erste und einzige im deutschen Raum. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz erläutern, was Preferred genau sind?
0: Shares sind letztendlich ein Zwitter aus Aktie und Anleihe. Mhm. Ja, denn die, ja, häufig ist ja die Frage eben Aktie oder Anleihe und das ist natürlich äh, ja sehr singulär und es gibt ja wenn man sich mal so die Bilanz eines Unternehmens anschaut, mit der Aktie erwerbe ich ja Eigenkapital. Ja, also bin dauerhaft an das Unternehmen gebunden. Ja, das kann das Unternehmen ja auch nicht so einfach auslösen. Dafür habe ich eben eine gewisse Mitbestimmung ja, äh, und eben eine Kursschwankung. Auf der anderen Seite habe ich Fremdkapital. Ja. Ja, das heißt hier entsprechend in verschiedenen Formen, sei das heißt es als Bankkredit, aber eben für Anleger vor allem als Anleihen. Ja, das heißt, äh, weiß ich nicht, an der, an der BSF kann ich mich beispielsweise beteiligen, indem ich die Aktie kaufe. Dann bin ich eben Eigenkapitalinhaber oder ich kann eben eine Anleihe von der BSF kaufen. Ja, dann beteilige ich mich am Fremdkapital der BSF. Das Ganze ist temporär. Ja, ich bekomme eben Zins, am Ende die Tilgung mhm. und ja, bin eben Gläubiger des Unternehmens. Ja, hab da, bin dafür im Rang dann äh, höher als beispielsweise der Aktionär. Ne? Also würde die BSF liquidiert werden, würden erst die Anleihe-Eigentümer ausgezahlt werden. So, jetzt gibt es aber dazwischen geschoben ein ja, muss ich sagen, relativ breites Spektrum an sogenannten Hybrid- oder Mezzaninkapital. Ja, wahrscheinlich am ehesten ist noch bekannt dieses Mezzaninkapital, weil, weil häufig so bestimmte nachrangige Darlehen mit dazugehören, ja. so beim, im Bereich Crowd Investing. Ja, das ist aber so eine Subkategorie. Es gibt noch äh, jede Menge andere, zum Beispiel Hybridanleihen oder Wandelanleihen und eben auch speziell Preferatures. Mhm. Ja, übrigens interessant, erfunden wurden die in Europa, in Frankreich, um genau zu sein, zur Vorfinanzierung des Suezkanals, äh, sind dann aber hier tatsächlich in, in Europa und Deutschland auch ähm, in Vergessenheit geraten und in äh, jenseits des Atlantiks war das ein Instrument, was äh, dann aufgenommen wurde und das sich auch stark verbreitet hat, insbesondere beim Eisenbahnbau. Ne? Hm. Also, und bis heute sehr beliebt. Und im Endeffekt habe ich ja tatsächlich so, so eine Art Mischung, das Besondere am Preferture ist, und das macht es eben bei Unternehmen beliebt. Es zählt als Eigenkapital. Ich habe also quasi eine Eigenkapitalbeteiligung, ja, die allerdings nominal fixiert ist. Ja, Das heißt, diese Preferatures werden, egal ob in Kanada oder USA, typischerweise zu 25 Dollar emittiert, Ja, ja verbriefen Eigenkapital und eine Fixdividende. Und das macht es natürlich wiederum für Einkommensinvestoren gut kalkulierbar. Ich habe also hier ähm, von vornherein im Prospekt stehen, Ja, auf äh, den Share gibt es meinetwegen pro Quartal, das ist so die typische Auszahlungsfrequenz, ähm, weiß nicht, 35 Cent mhm. pro Quartal und Anteil. Das heißt, ich kann von vornherein genau kalkulieren, was mir da zufließt. So, der Share, äh, der wird dann auch ganz normal an der Börse notiert und ähm, schwankt natürlich auch entsprechend Angebot und Nachfrage. Und Das hat allerdings eine Besonderheit. Der läuft erstmal per se, bis auf ganz wenige Ausnahmen, auch ewig wie eine Aktie. Mhm. Allerdings gibt es einen sogenannten Call-Date. Das heißt, dieser Call-Date liegt in der Regel drei bis fünf Jahre nach Emission. Und ab diesem Datum kann der Emittent das Papier zurückkaufen, muss es aber nicht. Der kann es also weiterlaufen lassen. Du kannst dich aber auch nicht dagegen wehren als Anleger, wenn er das zurückkauft. So, jetzt überlegt man sich was soll eigentlich diese, diese Struktur? Ähm, aber aus Unternehmenssicht ist das eben, hat, haben diese Preferatures mehrere Vorteile. Zum einen, ich habe eben Eigenkapital in der Bilanz und kein Fremdkapital. Ich erhalte also meine Bonität. Zum zweiten habe ich zwar diese Fixdividende, die ich bezahlen muss. Hm. Die kann ich aber... Das ist dann so wie in Deutschland der Genussschein. Die kann ich aber in schlechten Zeiten aussetzen. Ja? Das heißt also, wenn ich wirklich rote Zahlen schreibe, also dann, wenn es eng wird, und wo mir ja dann häufig die Anleihe das Genick bricht, weil Zinsen muss ich ja immer bedienen. Ich kann nicht sagen, ja, es ist gerade nicht so gut. Ich kann mich zwar mit dem Gläubiger an den Tisch sitzen, aber dann bin ich auf deren Wohlwollen angewiesen. Ja. Beim Preferred kann ich sagen, na ja, ich setze die Zahlung mal aus. Haben zum Beispiel jetzt auch letztes Jahr besagte Hotelreiz gemacht, mhm. ja, die dann eben nicht bezahlen konnten und dann gesagt haben, wir haben keine Einnahmen. Wir stellen diese Zahlungen ein, müssen dann allerdings in der Regel nachgezahlt werden. Mhm. Ja, das heißt, wenn irgendwann die, die Zahlen wieder schwarz sind, dann muss das nachgezahlt werden, was ausgesetzt wurde. Und die Besonderheit ist auch, ich darf keine regulären Dividenden bezahlen an die Stammaktionäre, solange nicht die Preferred Shares äh, Eigentümer alle befriedigt sind. Mhm. Ja, das ist die Besonderheit. So, und dann habe ich natürlich den großen Vorteil, ähm, jetzt kommt der Call Date. So, während ich bei der Anleihe, ja, wenn die wenn das Ablaufdatum erreicht ist, dann muss ich die ja tilgen. Ich kann ja nicht sagen, nee, ich brauche noch mal irgendwie ein paar Monate, ich muss hier noch irgendwie die Finanzierung auf die Reihe kriegen. Ja. Ja, das kann ich aber beim, beim, beim Preferred Share machen. Das heißt, ich kann den einfach mal in Ruhe weiterlaufen lassen. Ich habe keinen Zeitdruck als Unternehmen. Ich kann warten, bis ich äh, vernünftige Finanzierungsbedingungen irgendwo ausgehandelt habe oder einen neuen Preferred Share auflegen. Ja, und ich habe eben nicht diesen monetären Druck seitens ähm, beispielsweise der Anleihe. Ja, das kennen ja auch Immobilieneigentümer. Irgendwann habe ich eben ja, die ist das Thema Nachfinanzierung. Und das ist ein Thema, was eben regelmäßig auch Unternehmen das Genick brechen kann. Ja, wenn eben die Nachfinanzierung von einer großen Anleiheemission oder einem großen Bankkredit ja genau äh, in so ein Jahr wie im letzten Jahr fällt und ich bin Hotelbetreiber, dann wird das schon kritisch. Ja. Hm. Und ähm, das kann ich eben über diese Preferred Shares hervorragend steuern. Ja, Und in Summe führt das eben dazu, dass ähm, das ein sehr beliebtes Instrument ist äh, in Übersee. und dafür denn eben auch, das wird natürlich kompensiert über eine höhere Fixdividende logischerweise, weil ich als Unternehmen so viele Vorteile habe, als ich an vergleichbaren Anleihezinsen bezahlen muss. Mhm. Ja, dann fragt man natürlich, naja, warum, warum macht ein Unternehmen das? Und ganz einfach, man kann eben so, ist jetzt für's, für ein Podcast schlechtes Thema, aber man kann eben über so eine Mischkalkulation aufzeigen, dass es eben günstiger ist, unterm Strich, wenn ein Unternehmen einen Teil eben über Preferatures des Unternehmens finanziert, ja, und einen Teil über Anleihen ja, weil ich dadurch eben durch den Bonitätserhalt viel, viel besseren Zins bekomme, als wenn ich das Ganze eben nur beispielsweise über Anleihen mache. Ja? Mhm. Und äh, das führt eben in Kombination dazu, dass es eben viele Unternehmen verwenden und übrigens das ist es auch eine Anlageklasse, die vor allem von institutionellen Anlegern gekauft wird, weniger von privaten.
1: Okay, das ist aber spannend. Wie hoch ist denn da so die durchschnittliche Rendite? Also du partizipierst ja jetzt nicht an Kursgewinnen, sondern es geht in erster Linie darum, dann ein Einkommen zu bekommen und ähm, mhm. das muss dann der dementsprechend auch hoch ausfallen, dass es sich lohnt.
0: Ja, jetzt muss man den Markt auch wieder zweiteilen. Das beschreibe ich auch in dem Buch. Man kann mit Prefatures sehr, sehr, sehr konservativ agieren. Das mache ich. Hm. Ja, also ich picke mir da wirklich gezielt die sichersten Papiere raus. Ja, ähm, dann gibt es, sage ich mal, so, so, so ein mittleres Segment. Und dann gibt es natürlich auch Zockerpapiere. Ne? Also zum Beispiel beliebt sind Schifffahrtsgesellschaften, <lacht> Ja, und die geben dann halt so äh, Preferred auch mal raus zur Finanzierung. Die haben dann ein, äh, eine Fixdividende von 10% pro Jahr ja. ne, bei quartalsweiser Zahlung. Ist natürlich auch klar, je höher diese Fixdividende, ja, desto höher halt eben auch das Risiko. Mhm. Aber es gibt eben sehr, sehr ausfallsichere Papiere, wieso, kann ich gleich nochmal erwähnen, wo du irgendwo zwischen aktuell 4,5, 5,5 Prozent erzielen kannst. Mhm. Ja, und ähm, die übrigens auch, das war dann auch so die Nagelprobe, deswegen fand ich das auch nochmal ganz interessant, so bei diesem, ja, schweren crash im Frühjahr 2020, damals zu gucken, wie sich die Anlageklasse geschlagen hat. Und diese extrem konservativen Preferatures, die konnten es mit einem Minus irgendwo zwischen äh, minus 5 bis ja, minus, minus 8 Prozent gut mit mittel- bis langlaufenden ähm, Doppel-A- und Triple-A-Anleihen aufnehmen. Ne? Also zum Beispiel mit, mit, mit so einem iShares-ETF auf äh, entsprechende Anleihen. Ne? Also die haben sich da auch sehr, sehr gut geschlagen und ihrer Defensivfunktion sind sie da gerecht geworden. Mhm. Ne? Und bei, bei so kleineren Crashs, ich denke hier beispielsweise an das zweite Halbjahr 2018, haben die meisten wahrscheinlich auch schon wieder vergessen.
1: Ja, der Dezember war ja da ganz schlimm.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Aber im Prinzip das ganze zweite Halbjahr war ja nicht so prickelnd und im Dezember sind die Kurse ja auch nochmal abgeraucht. Und da du zum Beispiel bei diesen ganz konservativen Preferences überhaupt nichts gemerkt. Ja, Sie sind da ja wirklich mhm. so wie ein, da lag der Kurs halt wie ein Brett ja. auf der Börse. Ja?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe ja in dein Buch schon reingeschaut und ähm, was da auffällt, gerade in Kanada und den USA, das sind überwiegend Banken und Versorger, die du da vorstellst. Ähm, sind das die sicheren Prefetchers?
0: Banken weniger. Bei den Banken, hm. die tauchen deswegen so häufig auf, weil ähm, wir erinnern uns ja an die Weltfinanzkrise 2007 bis 2009 und Prefetchers. Äh, sind bis heute tatsächlich ein Instrument für Banken, um hier sich beim Eigenkapital zu, re zu rekapitalisieren. Mhm. Ja. Kleine Anekdote äh, am Rande, äh, das werden vielleicht noch äh, viele Hörer wissen. Seinerzeit ist ja Goldman Sachs in äh, Bedrängnis geraten. Kann sich noch erinnern, wer die gerettet nee. hat? Na, Warren Buffett ist ja da mit 5 Milliarden eingestiegen. Ja. Also im Jahr 2008, als ne, Lehman hier äh, umgeklappt ist, dann stand ja auch irgendwann Goldman Sachs auf der Kippe und die brauchten dem dringend frisches Eigenkapital. Haben sie noch nirgendwo bekommen. <lacht> und der Warren Buffett hat gesagt, äh, kriegt ihr 5 Milliarden. Und diese Rekapitalisierung ist tatsächlich über Preferatures erfolgt. Das heißt, okay. die haben eine Preferature-Emission aufgelegt, nur für Warren Buffett natürlich. ja. Und der Warren Buffett hat denen dann 10% Fixdividende aus den Rippen geleiert ne, für die Emission. Mhm. Ja, Und gut, aber ich meine, er war oder ist ein Insider. Ich denke mal, er wusste, noch eine Investmentbank wird nicht fallen gelassen. Und das hat sich für ihn natürlich super bezahlt gemacht. Und ähm, ja, das war halt so, glaube ich, der berühmteste Einsatz von So in der Jüngeren Börsengeschichte, ja. Daher eben viele Banken. Es gibt darüber hinaus noch eine Vielzahl anderer Unternehmen, die die einsetzt. Das ist richtig, aber halt prozentual gesehen dominieren halt Unternehmen aus dem Finanzsektor, hm. wobei man da auch gucken muss, zum Beispiel kanadische Banken stehen eben sehr, sehr gut da. Die hatten natürlich auch keine Finanzkrise. 2007, 2009, weil die eben nicht so viel faule Finanzierung hatten. Die haben eben eine andere Aufsicht, andere Regulatorik. Also der, der kanadische Bankensektor, der steht da sehr, sehr gut da. Deswegen kann man da durchaus überlegen, sich auch entsprechende Papiere zu beschaffen. Ja, ähm, Versorger, das ist natürlich so ganz traditionell sehr langweilig. Ja, das Geschäft und dementsprechend auch konservativ. Die Preferatures, die zählen dann eher schon in den defensiven Bereich. Das ist richtig. Äh, allerdings auch hier, beschreibe ich auch ein Buch äh, mit Pacific Gas and Electric, ein, ein, ein kalifornischer Versorger, eigentlich auch theoretisch sehr konservativ, nur die hatten das Pech, dass äh, boah, vor einigen Jahren gab es ja so, ein, so, ein, so eine Waldbrandserie ja. in Kalifornien und ein so ein Waldbrand, ein, ein richtig großer, wurde ausgelöst. Durch, ich glaube, ein Kabelbrand in irgendeinem Transformatorenhäuschen mhm. von denen. Und dann haben die erstmal eine Rechnung von 30 Milliarden Dollar serviert bekommen und äh, die sind dann auch in die Insolvenz gegangen. Und aber in diese Insolvenz, ich glaube, nach Chapter 11 ist das, ja, äh, wo man sich dann also sanieren kann. Ja, ähm, wurden dann auch oder haben sich saniert, sind dann wieder in die Börse und ähm, ja, die Prefature-Eigner, die sind dann auch damit durchgekommen, ja. Also die sind, äh, die haben im Prinzip jetzt keine Anteile verloren, ja, im Gegensatz zu Gläubigern des Unternehmens, ja, die dann rasiert wurden. Also von daher auch nochmal so eine Überlegung wert. Nein, aber die, die allerkonservativsten Papiere und das sind so auch meine Favoriten, das ist quasi nochmal so eine Nische in der Nische. Es gibt tatsächlich Fonds, bzw. vermögensverwaltende Gesellschaften, mhm. die Preferatures imitieren als Finanzierungsinstrument und die haben durch äh, entsprechend, ja, besondere regulatorische Vorschriften in ja, USA und Kanada, eben die Vorgabe, diese Emissionen jederzeit zu decken. Ja? Und zwar beispielsweise in den USA müssen die, wenn die solche Prefatures emittieren, müssen jederzeit zumindest 200 Prozent mit Eigenkapital oder äh, nicht mit Eigenkapital, mit Vermögenswerten gedeckt sein. Mhm. Ja? Und das macht die zu den konservativsten Titeln im gesamten Spektrum, ja? weil ich da halt die Anteile, die ich eben von, oder die Emissionen, die ich erwerben kann, Eben, ähm, ja, da habe ich dann zwar, ja, weiß ich nicht, 5% plus minus an jährlicher Rendite. Ja, und dann liege ich tatsächlich so im ganz konservativen Bereich, 4,5 bis 5,5%. Ja, aber dafür steht dahinter im Prinzip eine verwaltete Vermögensmasse, die als Haftungsmasse dafür dient. Und wenn man da mal in die Bilanz guckt, Mancher börsennotierter Fonds beispielsweise die, oder, oder Gesellschaft, die solche T Papiere emittiert haben, da habe ich dann teilweise eine Deckungsquote von 600, 700 Prozent. Ja, und das halte ich dann persönlich schon für extrem ausfallsicher. Und deswegen haben diese Papiere auch so wenig nachgegeben im letzten Frühjahr.
1: Ja, mir sind da die Gabelli-Fonds im Hinterkopf geblieben. Genau. Da gibt es ja eine breite Mischung. Also, du kannst da in so einen ähm, Dividenden- und Einkommensfonds investieren. Du kannst äh, Global, Small und mid -Cap, äh, nehmen. Du kannst aber auch ähm, größere nehmen oder du nimmst Utility Trust, da hast du dann Versorger mit drin. Ähm, wie teuer ist denn das, in so einen Fonds zu investieren? Der wird ja wahrscheinlich auch äh, ein bisschen was kosten.
0: Ja, das weiß ich ja nicht, weil ich kaufe ja von dem nur die Preferred Shares. Ach so. Und die sind ja gebührenfrei. Ja, ja, genau. genau. Du musst halt unter, du musst unterscheiden. Das ist wieder wie, wie das Beispiel BASF. Ne? Du kannst von BASF die Aktie kaufen mhm. oder die Anleihe. Und du kannst halt von dem Gabelli-Fonds beispielsweise, nehmen wir den Small Caps, ja. ja den Gabelli Small Caps, der ist halt hier weltweit in so kleine Unternehmen investiert. Du kannst halt Anteile an diesem börsennotierten Fonds kaufen oder Trust kaufen. Mhm. Ja, dann bist du quasi Eigenkapitalgeber oder du kaufst die Preferatures. Da bist du zwar auch Eigenkapitalgeber, aber mit dieser Anleihe-ähnlichen Struktur. Ah. Das heißt, die Gebühren spielen ja für dich gar keine Rolle, weil ähm, wie bei einer Anleihe, du bekommst halt deine Fixdividende. Äh, und was der Vormacht kann ja in dem Sinne eigentlich egal sein, ob der hohe Kosten hat oder niedrige, weil die bezahlen ja die Stammaktionäre. Die bezahlst du ja nicht als Prefature-Eigner. Das ist wie mit der so wie mit der Anleihe. Ne?
1: Okay, aber das heißt, wenn ich wenn ich jetzt den Share darüber kaufen will, wie funktioniert das ganze Prinzip dann?
0: Das Prinzip ist wie bei einer börsennotierten Anleihe, du hast ein eigenes Kürzel dafür. Mhm. Ne? So wie du halt für äh, BSF, jetzt weiß ich nicht, die wertpapier ja, ähm, hast. Für die Aktie hast du dann auch für die BSF-Anleihen die wertpapier Und bei den, äh, bei den Preferatures ist es so, in der Regel ja, ist es so, dass ähm, in Kanada und in den USA ist es ja so, die, da erfolgt ja die Notation über sogenannte Börsenkürzel. Mhm. Nehmen wir an, ja, die, die, die ABC Corporation, ne, hat das Kürzel ABC an der Börse. Ne, und wenn du ABC in den Ticker eingibst, dann kannst du sagen, okay, nimmst du 1000 Stück ABC. ja, Oder du kannst sagen, ABC und dann PRA, das steht dann für Preferred Serie A. Mhm. Ja, oder, P, oder ABC, PRB, das ist dann für die Serie B. ja, Weil die auch wie bei Anleihenemissionen so mehrere Serien auflegen können. Ne. Beispielsweise eine Serie wird dann 2015 aufgelegt, eine 2017. Ja. Und das, dann gibst du den das Kürzel ein, auch wie viel du davon kaufen willst und äh, gibst dann eben den, den Auftrag ab ne? und kauf sie dann eben mhm. oder verkauf sie dann auch mit diesem Kürzel. Also sie haben alle ein eigenes Kürzel, alle Börsen notiert. Und der Unterschied ist eben, ähm, es ist zwar rechtlich gesehen Eigenkapital, ja, du kannst aber halt eben ein Stück weit vergleichen wie eine Anleihe, die da eben, die, die irgendwann mal für 25 Dollar imitiert wurde. Und die wird, die wird dann auch, wenn sie gecalled wird, also wenn dieser Call-Date vorbei ist und das Unternehmen kauft das Papier zurück, dann eben auch zu 25 Dollar zurückgekauft wird.
1: Und das heißt, ich habe dann die Dividende als Bonus.
0: Genau. Dein eigentlicher Cashflow resultiert dann ausschließlich aus der, ja, aus der Fixdividende. Mhm. Ne? Du kannst natürlich auch so eine Konterstrategie fahren, dass du sagst, okay, du wartest mal so Marktschwächen ab konnte man zum Beispiel auch gut im März letzten Jahres, dass dann eben Unternehmen abgepasst haben, jetzt eben nicht unbedingt diese ganz konservativen Papiere, ja, aber ja. zum Beispiel ja, von irgendwelchen, ja, na, nehmen wir Banken, ja, wo dann eben auch die Preferatures irgendwie 15 Prozent verloren haben, ja, und die, solange du darauf spekuliert hast, dass die Bank nicht pleite geht, konntest du dir auch diese Preferatures da mit dem Abschlag von 15 Prozent kaufen, hast dann eben für 18 Dollar gekauft, mhm. ja, und dann haben sich die als es alles wieder beruhigt hat und die Kurse wieder nach oben gesprungen sind, da waren die auch wieder auf 25 Dollar. Ne? Da hast du quasi auch noch so einen Kursgewinn gehabt. Ja? Ja. Aber ich, ich nutze sie tatsächlich ganz überwiegend als Anleiheersatz. Genau.
1: Okay. Kann ich sie denn mit einem normalen deutschen Broker kaufen oder brauche ich da auch einen komplett anderen Broker?
0: Also ich weiß, dass beispielsweise die Comdirect äh, zahlreiche Preferatures im handelbaren Bestand hat. Mhm. Ja, andere Broker wie beispielsweise Trade Republic, die haben die nicht im Bestand. Hm. Ja
1: gut, die haben ja einiges nicht da bei Trade Republic.
0: Genau, ne? also äh, tendenziell, ich sag mal, je breiter so ein Broker aufgestellt ist, desto eher werden die manche im Bestand haben. Ich weiß allerdings nicht, ob du jetzt beispielsweise bei der Comdirect tatsächlich alle bekommst. Ne?
1: Ja, müsste man mal testen und äh, vielleicht gibt es ja da auch dann nochmal ein Update, wenn du auch Feedback von deinen Leserinnen und Lesern bekommen hast.
0: Ja, genau. Also ich weiß äh, tatsächlich äh, einige, die bei der Comdirect sind und die Papiere auch darüber handeln. Ja. Mhm. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass man ein, zwei gesagt haben, ja, bestimmtes Papier ist eben nicht handelbar, warum auch immer. Aber das ist natürlich auch, muss ich sagen, so eine Anlageklasse, die sich wie viele ja, eher nischige Papiere sehr gut äh, beispielsweise über Interactive Brokers handeln lassen. Ja. Oder halt eben die, die deutschen Ableger, wie jetzt zum Beispiel CupTrader, den ich nutze, ja. Mhm. So, weil einfach auch da die Ordergebühren für die ja, ich sag mal Auslandsbörsen halt extrem niedrig sind. Ja? Und dann kann man sich halt gut so ein Papier ins Portfolio legen.
1: Aber auch hier muss ich ja diversifizieren. Das heißt, ich kann ja nicht nur ein, zwei Papiere kaufen, weil ein Ausfallrisiko gibt es ja trotzdem, so wie ich das jetzt verstanden habe. Das heißt, wie sollte ich mein Portfolio da mit den Shares
0: aufstellen? Naja, wenn du die sehr konservativ nimmst, also diese gedeckten Preferatures, ja. so nenne ich sie dann auch im Buch, ja, die mit Kapitaldeckung. Auch da spricht ja nichts dagegen, sich eben zehn Stück ins Portfolio zu legen, mhm. ja, von zehn unterschiedlichen Gesellschaften. Dann hast du nicht nur die Deckung, sondern hast du dann auch nochmal das Ganze gestreut über, über unterschiedliche Titel. Ja. Ja, und ansonsten gilt im Prinzip genau dasselbe. Ich meine, bei Anleihen wird es ja auch nicht eine Allianzanleihe vielleicht ins Depot legen, ja, sondern würde es auch sagen, dann überlegst du ja auch eine Anleihenstrategie und die dann eben auch darauf basiert, ja gut, dann holst du entweder einen ETF, der das Anleihesegment abdeckt, oder weil das halt hier im Bereich Preferers nicht so feingranular möglich ist. Es gibt zwar ETFs und auch Börsen und Fonds auf den Sektor, das Thema ist halt nur, weil das halt ein relativ kleiner Sektor ist, sind die meisten eben sehr marktbreit und das heißt dann eben, da sind dann eben zu 60% Prozent Finanztitel drin und wer es eben nicht möchte, der kommt dann eben fast gar nicht drum herum. ich glaube, es gibt eine Ausnahme mittlerweile, ja, ähm, hier zurückzugreifen auf Einzelwerte und da muss ich halt streuen, ja, deswegen, aber wenn ich einen günstigen Broker habe, ist das eben kein Problem, dann kann ich mir natürlich auch hier, weiß ich nicht, 8, 10, 12 Titel ins Depot legen und ich muss sagen, äh, ich habe zwölf von diesen Gedeckten, die momentan meine, den gesamten defensiven Bereich einnehmen und das ist ja momentan so um die, um die 40 Prozent des gesamten Einkommensdepots. Ähm, ja, also das ist schon ein Sümmchen mhm. und ähm, da habe ich jetzt also auch keine Ängste, äh, wenn das eben auf zwölf Titel verteilt ist.
1: Ja, und normale Anleihen hast du gar nicht im Portfolio?
0: Nee, normale nicht mehr, nee. Mhm.
1: Ich habe ja gesagt, das ist auch ein komplexer Bereich und jetzt habe ich das Stiftungsportfolio von der Yale-Universität nicht ohne Grund genannt, sondern äh, da ist ja die Mischung wirklich mal komplett anders, genau wie bei dir ja eben auch. Und da gibt es tatsächlich auch noch einen Bereich für Wagniskapital und fremdfinanzierte Übernahmen. Und äh, das ist ja auch ein Bereich, den du auch abbildest mit
0: sogenannten
1: BDCs. Was ist das
0: denn? Ja, die guten Business Development Companies, ja. mhm. Ja, das ist auch nochmal eine spezielle Anlageklasse, unterm Strich eher das Gegenteil der Preferatures, also eine eher schwankungsintensive Anlageklasse. Und der Grundgedanke dahinter war in den USA in den 80er Jahren dasselbe wie bei den Real Estate Investment Trusts in den 60er Jahren oder genau genommen 1960. Ja, da hat man sich gedacht, naja, wir wollen den Immobiliensektor als volkswirtschaftlich bedeutenden Sektor fördern. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch ähm, der Bevölkerung ermöglichen, im Prinzip Immobilienvermögen aufzubauen, aber eben ohne diese Klumpenrisiken, die du halt bei Direktinvestitionen hast. Ja. Ja? Also quasi äh, für den berühmten äh, kleinen Mann oder eine kleine Frau, ja, die äh, dann aber eben sich auch ja, äh, hunderte oder tausende Immobilien ins Portfolio legen kann mit, mit kleinen Summen. Ja. Und im Prinzip genau dieselbe Idee war dahin, stand dahinter 1980 und da hat man eben so ein Small Business Act, äh, meine ich, hieß der, erlassen. Und wurde im Prinzip das genau dasselbe Prinzip. Von, von diesem Immobiliensektor auf den eben Private Equity Sektor übertragen. Und man sagt, na ja, so kleine Unternehmen haben eben das, das Problem der, der Finanzierung und ja, wer selber mal äh, so Verhandlungen geführt hat für eine GmbH mit Banken, der, der, der wird wissen, wovon ich rede. Ja, das ist eben ähm, nicht so, dass das Geld hinterher geschmissen wird. Ja, auch <lacht> wenn äh, da manchmal die Botschaft transportiert wird. Ja und Genau, und da sollte eben oder da wurde auch eine zusätzliche Finanzierungsquelle eröffnet, in dem eben ganz analog gesagt wurde, naja, wer eben ohnehin in dem Bereich oder eine Aktiengesellschaft, die dann bestimmte Kriterien erfüllt, ja, und dann als Beteiligungsgesellschaft sich formiert, ja, kann eben diesen Status der Business Development Company beanspruchen. Gilt dasselbe Prinzip, Steuerfreiheit auf Unternehmensebene mhm. und Ausschüttungen äh, müssen aber getätigt werden aus dem Free Cash Flow ähm, entsprechender Prozentsatz 90 Prozent, ja, aber eben auch nach Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen. So und das hat eben dann dazu geführt über die Jahre, dass sich immer mehr Unternehmen aktuell so um die 45 äh, herausgebildet haben, die eben dieses Segment bedienen, ja, an dem man sich auch, an denen man sich über die Börse beteiligen kann und die eben auch per Gesetz eben gezwungen sind äh, in viele Außerbörsliche Beteiligung, also den, den, den Mittelstand zu investieren. Ne? Und dazu muss man sagen, äh, für sich genommen ist der US-Mittelstand äh, die, ähm, ja, je nach Zählweise dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und das ist natürlich ein Sektor, an den ich ja sonst gar nicht rankomme. Ich ne? ja. kann mich, weiß ich nicht, an, in, in, in Vermont an Sägewerken ähm, beteiligen, aber dann auch an irgendwelchen innovativen äh, Internet- äh, Startups in Kalifornien, ja, also da ist wirklich die Bandbreite auch ganz enorm und das kann ich eben über genau diese Business Development Companies, aber Achtung halt, die sind noch schwankungsintensiver als jetzt sag mal klassische Aktien, mhm. weil die natürlich eben in Kleinunternehmen investiert sind und, und vor allem außerbörslich Unternehmen und der große Nachteil ist da natürlich, ja, wenn dort ein Crash kommt wie 2007 oder jetzt 2020, dann friert dieser Markt natürlich komplett ein. Mhm. Ja, an der Börse kann ich natürlich noch so die großen Unternehmen handeln, aber schon Kleinunternehmen, das wird schon schwierig, die Small Caps an der Börse zu handeln und außerbörslich will ich dann gar nichts mehr los. Das heißt, dieser, dieser Markt ist dann zum Beispiel 2007 komplett eingefroren, da hat sich niemand mehr getraut, irgendwas ja, zu kaufen, das heißt umgekehrt, du bist, du bist als Unternehmen auch nicht mehr in der Lage, deine Beteiligung loszuwerden, wenn du sie loswerden möchtest, du musst zur Not auch schlechte Beteiligung halten. Und das führt natürlich dazu, dass die Schwankungsbreite der Titel sehr hoch ist. Aber äh, im Gegenzug lohnt sich dann das Rebalancieren. Ne? Also in der großen Finanzkrise 2007 bis 2009 haben die in der Spitze der Sektor im Schnitt ja, äh, knapp 80 Prozent verloren. Mhm. Ja, und aber werde halt um den Tiefpunkt eingestiegen ist, der hat dann auch noch wieder nach ein paar Jahren wieder verfünffacht das Ganze. Ne? Also die sind dann auch wieder hochgekommen. Und jetzt auch im Frühjahr letzten Jahres ist so der Sektor so im Schnitt, ich meine so um die 55, 60 Prozent runtergegangen. Ja, aber ähm, das decke ich zum Beispiel über einen marktbreiten ETF ab und der ist dann halt auch wieder gekommen. Ne? Also das ist dann durchaus wieder vorteilhaft.
1: Und warum investierst du genau in diesen Teil? Ist es jetzt renditemäßig oder zählt da auch das Einkommen?
0: Ja, da zählt natürlich auch das Einkommen, das hm. zwangsläufig fließen muss, ja. Ja, weil die müssen ja ausschütten. Ja, ähm, aber natürlich auch, und das wäre wieder ein Punkt, schön die Einkommensquellen diversifizieren. Und ich habe nun mal einen großen Anteil auch defensiver Einkommensquellen mit den Preferatures. Ja, und dann sage ich mal, normaler normal schwankungsanfälliger Einkommensquellen wie eben Aktien, äh, äh, ja, auch Wandelanleihen, solche Sachen oder äh, die, die Real Estate Investment Trust. Ja, aber eben auch äh, so... Eben für den, für den eher risikoausgeprägteren Teil dann solche Sachen wie die Business Development Companies. Ja? Aber eben mit einem kleinen Prozentanteil.
1: Und ich vermute, dieses ETF kannst du nicht in Deutschland kaufen, oder? <lacht> Korrekt. <lacht>
0: <lacht> ja. du kannst Okay, D das ja, ist der Haken. Du kannst, wir. Ersatzweise, was du natürlich auch machen kannst, du kannst ja im, im Prinzip so die, die großen ähm, BDCs, die sind selber wiederum so riesig mittlerweile, das sind ja Milliardenunternehmen ne, teilweise. Das sind ja jetzt nicht irgendwie. Ja. Äh, äh, irgendwelche Small Caps, sondern zum Beispiel Ares Capital äh, ist die größte und ich meine, was haben die, 6, 7 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Ja, und wenn du irgendwie die 3, 4, 5 Größten ins Depot legst, dann bist du eigentlich schon, ja, was die Marktkapitalisierung des Sektors angeht, schon ganz gut aufgestellt, ja. Mhm. Und wie gesagt, es ist ja auch bei mir eine Beimischung. Also es ist eine, also eine, eine, eine bewusste Risikobeimischung und ähm, das ist dann vollkommen in Ordnung.
1: Mhm. Und wie bist du auf die Idee gekommen, genau darüber dann ein Buch zu schreiben?
0: Ja, ach, das ist äh, wie bei den Preferred Choice auch, das, das Interessante ist ja eigentlich ursprünglich das, das erste Buch, wo ich ja eine Übersicht über diese Anlageklassen geschrieben habe, also nicht nur über die drei, sondern ja ganz mhm. viele, statt Buchgewinn, da habe ich ja jede Anlageklasse so, weil es eben so viele waren, mit ja 10 bis 20 Seiten abgehandelt. Mhm. Da kam natürlich so Reaktionen drauf, das Buch von, von Lesern äh, die, oder auch Bloglesern, dann, die gesagt haben, hier, äh, Mensch, äh, wir würden gerne mehr zu dem und dem Thema erfahren. Ja. Und natürlich, hier die, die Reiz waren ganz vorne mit dabei, weil das ja natürlich das Thema Immobilien auch am populärsten ist. Ich meine, das Buch verkauft sich auch am besten. Hm. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, dann, dann fuchse ich mich da nochmal rein. Und die nächste Anlageklasse, aber auch da, noch nicht mal, weil gezielt danach gefragt wurde, sondern weil ich mich persönlich so interessierte, waren das diese BDCs. Ja, weil jetzt eigentlich auf den ersten Blick ist das ja eigentlich so ein ganz schmales, kleines, eher unauffälliges Segment, aber wenn man da halt ähm, ja dann doch so ein bisschen wühlt, dann, dann findet man dann auch ganz viele faszinierende Sachen raus, man lernt super viel über den Mittelstand in den USA, wie der finanziert wird, wie so Finanzierungsstrukturen sind, ähm, wie so Business Development Companies funktionieren, das ist im Prinzip so ein bisschen wie Höhle der Löwen, ja, also ja, so da funktionieren die tatsächlich, ja, dann auch mit solchen Runden und ja, also, also ich habe selber beim, beim, beim Buchschreiben immer super viel gelernt und dasselbe war jetzt eben auch bei den Preferatures. Und den Preferatures, da muss ich sagen, das war nochmal eine gezielte Nachfrage, weil ich äh, natürlich von der Leser- und Hörerschaft ähm, ja altersmäßig halt auch in einer Spannbreite bin überwiegend, wo dann auch so ein defensiver Anteil wichtig ist. Ähm, das ist übrigens das eine. Und das zweite ist, das hatte ich jetzt vorhin nicht erwähnt, die Preferatures nutze ich auch... Ähm, im Rahmen der Optionsstrategie oder meiner Optionsstrategie als Liquiditätsersatz. Ja, also ich meine, das würde jetzt zu weit führen, aber mhm. äh, für die, die sich jetzt äh, mit dem Thema ein bisschen auskennen, also wenn ich äh, Secured Puts schreibe, regelmäßig, also Stillhaltergeschäfte mache, dann brauche ich ja im Prinzip als Sicherheit eine Liquidität. Diese Liquidität bringt keine Zinsen, im Gegenteil. Mittlerweile ja auch beim vielen Brokern, wenn ich da Summe X mehr als 50 oder 100.000 liegen habe, Fallen Negativzinsen an und da sind diese gedeckten, besonders konservativen Shares ein super Instrument, um diese Liquidität zu parken. Ich erziele noch zusätzlich irgendwo 4,5 bis 5,5 Prozent Zinsen im Jahr mhm. und die Liquidität liegt da nicht rum, zusätzlich zu den Optionsprämien. Das ist auch so der zweite große Vorteil dieser Anlageklasse.
1: Mhm. Gut, das ist jetzt äh, absolutes Fachwissen für die Profis. Da bin ich schon überfordert mit.
0: Ja, ich wollte es nochmal erwähnen. Ja,
1: ganz kurz nochmal zum Stiftungsfonds von der Yale-Universität zurück. Die haben eine besonders spannende Asset Allocation und zwar absolut Return Strategien machen 23% Prozent aus. Dieses Wagniskapital, was du eben mit den BDCs ähm, abdeckst, das hat sogar 38%, Prozent. also das ist extrem viel. Nicht-US-Aktien machen 13,75% Prozent aus, US-Aktien nur 2,75%, Prozent. dann gibt es noch Immobilien 10%, Anleihen 7% und ca. 5,5% Rohstoffquote. Also das ist schon eine abenteuerliche Mischung. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum brauche ich jetzt unbedingt diese Private-Equity- Geschichten so stark da drin? Aber das ist natürlich auch wieder der Fokus auf, auf Kursgewinne dann.
0: Ja, ich denke mal auch, der Yale-Stiftungsfonds hat in dem Fall auch nicht ausschließlich auf BDCs zurückgegriffen, nee. sondern sicherlich auch Direktbeteiligungen, strategische Direktbeteiligungen erworben. Ja. Und ja, das ist natürlich so eine Insider-Anlageklasse, über die sich natürlich Marktunabhängige Renditen erwirtschaften lassen. Beispielsweise, ja, wenn du eben Unternehmen ja sogar aufkaufst, denen es beispielsweise schlecht geht, ja, und äh, dann eben mhm. das Geld zur Verfügung, zur Sanierung zur Verfügung ste äh, stellst. Und da äh, hast du natürlich dann sowas gegebenenfalls wie ein Schnäppchenmarkt, wenn ich dann gut auskenne. Das hast du ja an der Börse nicht, wo eben Millionen von Anlegern mhm. jederzeit äh, alle Titel bewerten. ja, Und ich denke mal, deswegen ist auch die Anlageklasse so groß, weil es eben außerbörslich ist und sich dann und eben auch nicht korreliert dann mit der Börse. Ja, und ich denke mal, das macht dann auch mhm. einen Teil des Erfolges aus. Aber ich denke mal, dass dieses Kapital, was investiert ist, außerbörslich auch wirklich sehr breit in viele verschiedene Unternehmungen investiert ist.
1: Ja, es gibt ja mittlerweile auch äh, ETFs zum Thema Private Equity von X-Trackers und iShares. Der Markt scheint ja auch gefragt zu sein. Für mich persönlich ist es nichts, aber wenn man es als kleine Beimischung äh, reinnehmen will, ähm, es korreliert halt nicht. Und dadurch ist es nochmal ein Asset, was unter Umständen halt äh, für einen Ausgleich sorgen
0: kann. Ja, wobei ich als Privatanleger mit außerbörslichen Engagements sehr, sehr, sehr vorsichtig wäre, weil... Das schreibe ich auch in dem BDC-Buch. Es gibt ja auch das, den ja. einen oder anderen geschlossenen Fonds, der eben Private Equity-Finanzierung ähm, durchführt, aber die schneiden halt allein aufgrund der Kostenstruktur extrem schlecht ab. Ja. Und mhm. ja, also von daher, ich, wenn dann würde ich oder ich mache es ja auch so, ich äh, decke das eben über die, über so ein Börsenengagement ab. Ja und auch mit der eben der Zielsetzung hier Einkommen. Und mir ist auch klar, dass das stärker schwankt. Ja und natürlich. Mhm. Ähm, was ich nachvollziehen kann, ist äh, solche Lösungen, also Crowd invest lösungen wo es eben so ein Startup up geht, ähm, da finde ich dann, dann, da spielen aber natürlich noch andere Aspekte so eine Rolle, wie zum Beispiel, dass ich über die, die modernen Plattformen, das mache ich ja auch so ein bisschen, hier, zum Beispiel bei Seed-Invest, ja, einfach auch Kontakt habe zu, zu denen, die so ein Unternehmen betreiben, ja, also da auch so ein bisschen äh, äh, ja, das ganze Prozedere begleiten kann, ja, also da, da, da ist halt noch mhm. ein Stück mehr als jetzt einfach nur Geldanlage, ja. Und ansonsten, ja ja, wie gesagt, wäre ich generell bei außerbörslichen Engagements immer ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, absolut. Also das muss man auch sagen. Aber äh, jetzt ETFs sind ja jetzt keine außerbörslichen Investments.
0: Nee, ETFs natürlich nicht.
1: <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Also der, der X-Trackers Private Equity hat seit Auflage 204 Prozent gemacht. Ähm, also 8,73 Prozent pro Jahr. Und da sieht man eben, dass es nicht korreliert. Also du siehst da dann auch die Unterschiede zu den normalen Märkten. Natürlich hast du da auch diesen Corona-Crash da drin, aber äh, es sind tatsächlich dann Unterschiede bemerkbar.
0: Das hast du in vielen äh, Marktphasen, ist übrigens auch bei, bei Reiz so. Hm. Du hast, klar, weil es eben börsennotiert ist, wenn es wirklich einen scharfen Crash gibt, das ist ja ein Merkmal eines Crashs, dass eben alle Anlageklassen abrauchen bis auf Tagesgeld, Ja. ja. Ich meine, selbst Gold ist ja im letzten Jahr gefallen um 10%, 15%. Ja. Mhm. Das ist eben in Panik, wird dann alles abverkauft. Aber in anderen Marktphasen ist es durchaus häufig so, selbst mit den Real Estate Investment Trusts, über die wir am Anfang geredet haben, nimmst du beispielsweise den Zeitraum hier 2000 bis 2003, wo die Aktienmärkte massiv in den Keller gegangen sind. Ja. Mhm. In dem Zeitraum sind tatsächlich die, die Reiz als separater Sektor gestiegen. Ja, also da ja. hast du tatsächlich in diesen drei Jahren einen super Diversifikationseffekt äh, gehabt, wenn du eben ein gemischtes Portfolio aus, äh, sagen wir mal, immer noch Anleihen dazu, eine Anleihe, Reiz und Aktien eben gehabt hättest, ja, weil mhm. die eben... Weil halt doch das Platzen der Dotcom-Blase doch ein sehr aktienspezifisches Phänomen war. Ja, und eben mhm. äh, diese Immobilien wurden sind da gar nicht so von äh, ergriffen worden. Ja, die haben sich dann so völlig unabhängig davon entwickelt. Ja, in dieser in dieser Phase. Und von daher, das das kann es du natürlich durch diese ganzen Anlageklassen, wenn du noch irgendwie Preferatures mit dabei hast und dann noch ja weiß ich nicht Wandelanleihen, das sind ja alles so Anlageklassen, die eben untereinander nicht so eng korreliert sind. Ja? Mhm.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du dich mit Korrelation im Portfolio beschäftigst, dass du dann halt dich mehr damit beschäftigen musst. Ne? Also das ist dann schon tiefergehendes Wissen und es ist nicht so, ich kaufe jetzt mal einen Online-ETF ein MSCI World und fertig, sondern da musst du dich schon mit beschäftigen und äh, du musst auch wissen, was du kaufst.
0: Das sollte man immer wissen, was man kauft. <lacht> ja, mir ist es
1: klar, dir ist es klar, aber viele denken halt, auch bei Kryptowährungen ist es ja ähnlich, ich kaufe mal schnell da irgendeine Kryptowährung und Hauptsache Rendite und das ist natürlich falsch.
0: Ja, das ist natürlich falsch und das war natürlich auch so ein Thema, 2020 dann auch natürlich viele auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, weil wir ja mit dieser Ausnahme von 2018, die aber auch nicht so ganz stark ausgeprägt war, ja im Prinzip zehn goldene Jahre hatten, ja. Und dann ja. ist natürlich der Trend, gibt es ein sehr schönes äh, Buch, äh, Die Logik des Misslingens, heißt das. Kann ich euch nur dringend empfehlen, von einem Professor Dörner, der müsste aber schon längst im Ruhestand sein. Und der beschreibt halt auch sehr ausführlich, einmal kognitiv und einmal auch an von Experimenten, wie schlecht wir Menschen eigentlich angewandter Mathematik sind, ja. Also wenn wir uns nicht hinsetzen und das Ganze wirklich niederschreiben, insbesondere bei solchen nicht-linearen Effekten. Ja? Mhm. Und ähm, das ist halt so ein super praxisbezogener Anwendungsfall, eben Börse, wenn du anfängst oder auch jetzt hier so Bitcoin oder auch, ähm, hatte ich glaube ich jetzt auch auf der Invest erzählt, ja das erinnert mich sehr an die 2000er Jahre mit dem Gold, wo dann auch hier Goldpreis 5.000, nein 10.000 Dollar, weil einfach es ein Stück weit der Natur des Menschen liegt, die künftige Entwicklung anhand der, der Vergangenheit äh, zu prolongieren. ja Und hm. es ist ja auch ein Stück weit vernünftig für viele ja, für viele, wie soll ich sagen, Szenarien, ja. Wenn du eben irgendwo langläufst, dann kannst du halt sehr, relativ gut abschätzen, wie lange brauchst du vielleicht noch bis, bis zu dem Mast oder bis zu dem Baum, ja. Aber äh, bei solchen nicht linearen Prozessen, dann wendest du halt diese, diese Heuristiken, also diese, diese Faustregeln an und das funktioniert dann eben nicht, ja. Und dann landest du dann eben bei Kryptos einer Million oder Gold eben 10.000, ja. Oder Dow Jones eben 50.000. Ja, in den 90er-Jahren gab es ja auch so trend extrapolation ja, und dann Einfach so linear nach vorne und ja, dann ja in, in sieben Jahren zur ersten Million legst du halt hier 5.000 an. ja Und das funktioniert, das funktioniert halt eben nicht.
1: Ja, aber das ist halt wichtig. Also es ist Natürlich auch wichtig, dass man breit streut, das kann man ja mit ETFs machen, aber gerade wenn das Vermögen größer wird ne, und ich jenseits der 100.000 Euro bin, dann reicht das natürlich nicht, wenn ich dann nur Aktien habe und ein bisschen äh, Tagesgeld, was keine Zinsen bringt, sondern da muss ich mich tatsächlich mit ähm, Geschichten beschäftigen, die ein äh, bisschen andere Rendite bringen und äh, wo ich dann eben das ganze Portfolio auch austarieren kann und dafür sind Private Shares oder andere Geschichten halt sehr, sehr wirkungsvoll.
0: Genau das ist ja auch der springende Punkt. Ne? Ich glaube, der André Kostolan hat ja. mal mal so schön verpackt. Ja, wer, wer wohlhabend ist, der kann spekulieren. Ne? Und, und wer es nicht ist, der muss. Ja. Und das ja. ist ja das ist genau, was du sagst. Ab einer gewissen Grenze dann kommt eben auch mehr die Überlegung, strategische Sicherung fließt damit ein. Und ja, das sind dann eben tatsächlich völlig andere Überlegungen als dann in der sturm und Drangzeit, zeit ja, wo du dann ja. sagst hier, 100% Aktienquote Attacke. Ja.
1: Ja, aber genau deswegen sprechen wir ja auch über solche Themen und wer jetzt ein bisschen mehr darüber erfahren will, ich verlinke die Bücher von Luis in den Shownotes und im Blogartikel, schaut da einfach mal vorbei. Die sind sehr, sehr hilfreich, gerade um dieses Thema ein bisschen besser zu durchdringen. Jetzt so eine Podcast-Folge kann natürlich nur Anregungen geben, aber nicht besonders tief reingehen und deswegen schaut auch auf den Blog von Luis, da... Hat er ja auch noch diverse Artikel oder hört in die Podcasts von Louis Reim. Ja, da werden die Themen ja auch immer wieder angesprochen. Und ich würde noch eine letzte Frage stellen, bevor wir dann zum Wordshuffle kommen. Und zwar 2018 haben wir ja ausführlich gesprochen, auch über ähm, P2P-Kredite. Da hast du ja auch drauf gesetzt. Und ähm, über Kryptos haben wir auf der Invest gesprochen, auf der Online-Invest. Ja. Wie hat sich denn dein Portfolio in den letzten drei Jahren verändert seit dem ersten langen Gespräch?
0: Also das sind so Bereiche, die ich jetzt nicht äh, sonderlich ausgebaut habe. Also mhm. hatte ich auch auf dem West erzählt, einfach zu Kryptos. Da habe ich keinen sonderlichen Bezug, muss ich sagen. Ja, gibt ja nun mal auch Anlageklassen, die ja, einem äh, nicht das Herz erwärmen, ja, und <lacht> <lacht> da gehören die Kryptos dazu, <lacht> ja. Wobei der Lars, der sagt ja, also der Lars Warbel, der sagt ja, naja, kann man ja auch äh, Erträge erzielen, ne? durch lending Ja,
1: ich weiß, erzählt er mir auch ständig.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, ist, ja auch, ist ja auch super interessant. Ähm, ja. Das Thema ist einfach, ich ähm, halte mich ja für mathematisch ja auch durchaus recht bewandert, ja? war auch im Studium, durchaus schwerpunktmäßig da unterwegs, auch durchaus hier abstrakte äh, Algorithmen und, und Datenmodelle entwickelt und alles. Aber ich ähm, so richtig verstehen tue ich die Kryptos eben nicht. Und das mhm. ist tatsächlich schon, muss ich sagen, so ein Hemmschuh. Und der, der zweite Hemmschuh ist halt, mir erschließt sich halt tatsächlich so der, der tatsächliche Gegenwert nicht. ja Weil ich äh, ansonsten für alle anderen Anlageklassen übrigens einschließlich Gold mit äh, ja so um die mindestens 9000-Jahren-Track-Rekord da habe ich ja tatsächlich irgendwo eine, eine Gegenbuchung ja also ich, da, da bin ich ja dann doch irgendwo der BWLer ja mit hm. aktiver und passiver ja und ich äh, buche und Gegenbuchung und ich habe eben bei allen Sachen habe ich halt irgendwas ja ich habe bei einem Geschäftsmodell habe ich einen Cashflow dahinter bei einer Anleihe äh, Zinsen bei Preferred eine Fixdividende ja äh, Gold ist nach wie vor noch der Anker im Weltwährungssystem ja. und äh, das ultimative Austauschmittel ja, aber Kryptos, was, was ist da genau die Gegenbuchung? Außer wenn ich sie verleihe. Ja. Also da, 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 da fiel mir tatsächlich der Bezug zu. Ja, P2P finde ich natürlich aus Einkommensinvestorensicht ähm, super interessant. Und ich war ja auch mal beim Lars und Thomas hier im, zu Gast im äh, P2P-Café. Und ich glaube, es war ja doch, das war vor der Zeit, wo es dann in dem Sektor dann auch gekracht hat. Und äh, da mhm. hatte ich ja schon gesagt, das Hauptproblem ist, da dass eben das Plattformrisiko, das eben unkalkulierbar ja. ist. Und meine Devise auch mal ein Stück weit, ja, wenn du dich für eine Geldanlage interessierst und das ist jetzt gerade eine, die nicht an der Börse notiert ist, dann guck doch mal, ob du nicht ein entsprechendes Geschäftsmodell findest, was tatsächlich im Aktienmantel notiert. Und das ist bei mhm. fast allen Sachen der Fall. ja, Egal Baumplantagen, Du findest eben äh, Aktiengesellschaften, die äh, Plantagen bewirtschaften, Flugzeuge, mhm. ja, so geschlossene Flugzeugfonds. Es gibt äh, börsennotierte Unternehmen, die Flugzeugleasing betreiben. Ja, also genau dasselbe Geschäftsmodell. Und im P2P-Bereich ist eben genau dasselbe. Du kannst im Prinzip ein, eine Mintos, kannst du eins zu eins über ein börsennotiertes Wertpapier abdecken. Ja, da gibt es in, in Großbritannien beispielsweise den äh, Honeycomb äh, Income Trust, heißt der, meine ich. Den habe ich mhm. ausführlich tatsächlich in der letzten Folge der Einkommensinvestoren vorgestellt. Das ist im Prinzip die, die Mintos-Plattform, aber als börsennotiertes Unternehmen. Und da muss mhm. ich sagen, da tendiere ich persönlich immer ein Stück weit, da nehme ich lieber die liquide, transparente Lösung, auch wenn sie vielleicht ein müh weniger Rendite bezahlt. Aber das ist ja genau der Punkt, ich bekomme ja nur diese Mehrrendite bei der außerbörslichen Plattform, weil ich eben höheres Risiko habe, dass dann irgendwann die Plattform mhm. abbraucht. Ja. Und ähm, ich kann das auch nur mal empfehlen von den Plattform, die veröffentlichen ja regelmäßig Geschäftsberichte, einfach mal die Bilanz von denen lesen. Ja? Also die Decke ist dünn und ich weiß nicht, wie das ist, ob dann regulär so eine Plattform abgewickelt wird, wenn die mal nicht als Betrug, sondern einfach ganz regulär pleite geht. Ja? Ob dann tatsächlich ja. so eine Anwaltskanzlei, da kommt, sagt und Insolvenzverwalter sagt, ja, und wo haben wir denn die deutschen Anleger alle? Ach ja, da, da stehen sehr der Datenbank, jetzt zahlen wir die mal alle nacheinander aus. Weiß ich nicht. Ja? Aber wie gesagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen, jeder Jack ist anders und ja, muss ja selber für sich in Erfahrung bringen. Die andere Klasse finde ich interessant. Ja, die ist mir auch klar geläufig und ich verstehe das Geschäftsmodell dahinter, sicherlich auch lukrativ, aber ich persönlich tendiere, und das war auch wieder wahrscheinlich so ein bisschen beim Thema Vermögens, eher in Vermögenssicherung, ich tendiere dann eher zu transparenten Börsennotierten Lösungen, die halt regelmäßig auch bepreist werden. Mhm.
1: Aber wie kommst du auf äh, solche Geschichten? Also da musst du dich ja auch mit beschäftigen, ähm, dass das Thema Kredite eben auch an der Börse abbildbar ist. Ähm, wie bist du darauf gestoßen?
0: Ja, auch der englische Markt ist ja ein, oder ja, der, 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 also allein die Börse London ist ja natürlich einer der ältesten, renommiertesten Finanzplätze überhaupt und äh, sehr groß und sehr facettenreich, das glaubt man ja ein Stück weit gar nicht. Liegt natürlich auch so ein bisschen an der kolonialen Vergangenheit. Also im Prinzip so ein, wenn ich mir die britischen Unternehmen auch in so einen äh, Fonds packe, dann habe ich ja im Prinzip auch so, ein, so, so eine Art Weltportfolio, weil die ja wirklich viele von denen weltweit vertreten sind ja, und eben nicht nur in Großbritannien. Mhm. Und ja, wenn man da auch so ein bisschen links und rechts davon guckt und auch so eben so Sachen recherchiert wie, wie eben so Trusts und äh, Fonds, ähm, dann stößt man tatsächlich immer wieder auf sehr interessante, ja, so, so, so Wertpapier, ja, Gattung sind sie nicht, aber halt äh, in, ja nicht gängige Geschäftsmodelle, die halt eben im Mantel verpackt sind. Ja? Also gerade in der angelsächsischen Welt gibt es halt wirklich, ja, äh, jenseits des der klassischen Standards, wirklich ganz, ganz viele hochinteressante. Modelle und ich sag mal, wir haben uns ja im einkommensinvestoren podcast ja auch so, so ein bisschen mittlerweile darauf äh, kapriziert, ja, so, so spezielle Papiere mal hervorzuholen. Nicht immer, ja, aber hin und wieder finden wir dann so, was äh, doch sehr aus der Norm fällt. Beispielsweise eben so ein P2P-Trust, ja.
1: Ich glaube, Folge 25 war das
0: jetzt. Genau, das war jetzt Folge 25, korrekt. Ja. Genau.
1: Einfach da mal reinhören, wenn ihr euch da mehr interessiert. Und so das Thema ähm, Einzelaktien, du hast ja auch normale Einzelaktien im Portfolio. Hat sich da was geändert an deinem Portfolio?
0: Nein, nicht großartig. Nö, der, der Anteil, dass wie gesagt, Einzelaktien bleiben, bleiben eine Beimischung, insbesondere hm. dort, wo ich keine geeigneten ja, Sammelanlagen finde, also keine Fonds oder ETFs, äh, mit denen ich das abdecken kann oder wo ich halt so einen Schwerpunkt setzen möchte. Hm. Äh, Im Prinzip wie bei den, den Reiz auch, dass ich sage, naja, das Thema kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, ja, und dann ähm, packe ich mir da eben Einzelwerte rein, ja. Äh, beispielsweise so diese ganze Anlageklasse oder so alles, was im Bereich Royalties geht, ja, also so Lizenzen, mhm. Patente. Da gibt es ja eben auch darauf spezialisierte Verwertungsgesellschaften im Aktienmantel. Hat man uns ja auch, glaube ich, drüber unterhalten, ne? Über den, ja. über die, über die Songs, ja. Ich kann mich ja an ein Paket von, von tausenden Hits hier beteiligen. Habe auch mal vorgestellt im Einkommensinvestoren-Podcast. Ich, ich weiß nicht mehr nur nicht mehr in welcher Folge. Ja, wo ich einfach nur die, die, die Rechte, die, die Musikrechte über diesen Aktienmantel mit erwerben kann und dann die Lizenzeinnahmen hm. ausgeschüttet bekomme. Ne? Und ich glaube, wir hatten darüber noch äh, gefrotzelt. Ich glaube, ein Drittel war ja Rockmusik <lacht> dabei, ne? Also. Genau, ja. Passt doch super, ja. <lacht> <lacht> Genau, sowas. Ja, Beispiel, ist, ne? ist
1: interessant. Und wie, wie groß ist so dein Einzelaktienanteil? Setzt du da jetzt auch auf einkommensstarke Aktien oder ist dir da die Dividende nicht so wichtig?
0: Nee, beim, also mein Einkommensportfolio ist komplett auf tatsächlich auf, auf Einkommen auch ausgerichtet. Das heißt, auch da mhm. bei den Einzelwerten sind das natürlich entsprechend ausschüttungsorientierte Titel. Ja, weiß nicht, beispielsweise eine Southern Company, ja, so ein, hatten wir glaube ich auch auf dem Fest, ja. Der, ich glaube, die haben auch ein, ein Atomkraftwerk im Bestand, ja. Hm. Ja, was haben wir denn, was haben wir denn dann noch? Ja, sowas wie OHI ist ja auch letztendlich ein Einzeltitel, ja, also die Omega Healthcare, dieser Reit, ja. Also da geht es halt tatsächlich auch primär um, um, um eben, um eben Einkommen, ja. Und dann separat, ja, propagiere ich ja auch immer, dann sollte man das thematisch auch immer trennen, noch so ein kleines äh, Depot tatsächlich für Einzelaktien, aber da geht es tatsächlich dann um, um Kursgewinne, ja. aber das hat dann nichts mit meiner Hauptausrichtung zu tun. Okay,
1: dann haben wir das auch abgehakt und dann würde ich sagen, lass uns zum Abschluss mal ein bisschen lockerer werden und äh, das World jetzt machen, weil ich glaube, das war äh, ganz viel Stoff, den du wieder vorgestellt hast und äh, jetzt machen wir den lockeren Teil von dem Podcast-Interview. Ich brauche dir nicht erklären, wie es funktioniert. Ich fange einfach mit dem ersten Begriff an und das ist Jägermeister.
0: <lacht> <lacht> ja, mein Lieblingsgetränk, wenn ich hier mit äh, dir und Lars unterwegs bin, brauchen wir, glaube ich. <lacht> <lacht> ist ja mittlerweile eine liebgewonnene Tradition. Ja, für Hörer ja. vielleicht, die das natürlich nicht wissen. Äh, immer wenn wir auf Veranstaltungen der Vergangenheit äh, aufeinander getroffen ähm, sind, war die letzte Aktion immer einen gemeinsamen Jägermeister zu trinken. Ja. Genau. Schön hier ein Gruß aus Wolfenbüttel. Deswegen, <lacht> deswegen muss ich auch so lachen, als äh, dein äh, bei deinem Glückspodcast dein, einer deiner letzten Gäste gesagt hat, wo er so schwer krank in Afrika in die Apotheke noch getragen wurde und dann der Apotheker... Also, halt Afrikaner mit so einem jägermeister ihn da in der Das Passt das sehr gut.
1: Ja, absolut. Ich glaube, die Tradition haben wir gestartet 2018 auf dem FinCamp in München. Da saßen wir, glaube ich, bis nachts um eins dann alleine noch mit der Jägermeister-Pulle irgendwie in der Hotellobby. So ist es, ja. Ich erinnere mich. Ja, das sind so Sachen, die vergisst man nicht. Aber ähm, dann kommen wir gleich zum nächsten Begriff. Du hast eben den Begriff schon erwähnt, nämlich Podcast ist es.
0: Podcast. Mhm. Ja, ein äh, wunderbares Instrument. Äh, Wenn es nicht schon gäbe, müsste man es erfinden. Und ich bin immer wieder wirklich erstaunt, äh, in welch hoher Qualität Audioinhalte angeboten werden. Ja, und wie bequem und einfach das mittlerweile ist mit einer entsprechenden App. Das Ganze automatisiert, äh, morgens frisch runtergeladen. Und ja, mittlerweile muss ich auch sagen, ist es so... Dann freut man sich ja auch so auf seine Lieblings-Podcasts, äh, wenn man weiß, hier mittwochs die neue Finanzrocker-Folge <lacht> beispielsweise. Ja, da freut man sich dann auch richtig drauf und ich kombiniere das ja immer gerne dann mit, ja, diesen, hatten wir auch drüber gesprochen, ne, diese toten Zeiten. Ja, zum Beispiel beim Kochen mhm. oder, ja, wenn man unterwegs ist, hier irgendwie in der Bahn oder einfach mal entspannt auf dem Sofa, dann höre ich mir tatsächlich lieber so eine Podcast-Folge an, als jetzt irgendwie mir auf Netflix irgendwas anzusehen. Und das ist mittlerweile bei mir wirklich fest integrierter alltags Bestandteil. Und ja, von unterhaltsam eben bis lehrreich alles dabei. Und du machst zwei eigene. Ja, und ich mache zwei eigene, ja, das stimmt. Ja. Die äh, machen mir natürlich auch super viel Spaß. Also auch auf der anderen Seite zu stehen, finde ich immer, ja, interessant und freue mich da auch über die wachsende Zuhörerschar.
1: Was ich spannend finde, du hörst ja den Finanzrocker-Podcast jetzt auch schon ziemlich lange, aber so die Themen, die dich interessieren, gerade anlagetechnisch, die habe ich äh, eigentlich nur mit dir. So Reads und andere Geschichten. <lacht>
0: Ja, aber ich möchte auch nicht in meiner eigenen Blase gefangen sein. Also, <lacht> beispielsweise fand ich die Folge über Kunst, die jetzt hier vor einigen, weiß ich nicht, vor einigen Wochen kam, ähm, fand ich ja auch super interessant. Also, einfach mal was über den Kunstmarkt zu erfahren. Ja, also ich ähm, finde sowieso, dass äh, nicht nur Finanzen oder Geld breit gestreut, sondern auch Wissen breit gestreut, bringt einen unheimlichen Mehrwert, äh, nicht nur, weil es die grauen Zellen anregt, sondern weil es auch Verknüpfungen schafft zu vielen, vielen Sachen. Ja, ich denke mal auch, was, was mein erstes Buch wäre, wär jetzt auch nicht ohne ein gewisses breiten Wissen entstanden, wo eben ganz, ganz viele unterschiedliche Stränge eben äh, verknüpft werden, ja, und mhm. ja, allgemein bin ich ja sowieso immer ein recht neugieriger Mensch und Interessiert mich für viele Sachen, ja. Also sei es eben über Kunst, Technik, äh, Finanzen, Literatur, also, also da bin ich wirklich sehr, sehr generalistisch veranlagt, ja. Also dann interessiert mich auch sowas wie Kunst, ja. Aber auch halt sowas Abstraktes, äh, wenn es dann eben um irgendwelche Algorithmen zur, ja, pf, Generierung von irgendwelchen Überperformances, äh, ja, das interessiert mich dann genauso, ja. Oder, oder hm. System oder Chaostheorie oder sowas, ja. Also von daher, ähm, finde ich, das ist auch das Schöne bei deinem Podcast, dass man da wirklich jede Folge eigentlich mit, mit Gewinn hören kann. Ja.
1: Sehr schön, das freut mich zu hören. Äh, jetzt kommt eine Empfehlung von mir. Tatsächlich <lacht> ist ein absolutes Trendthema. Das habe ich dir vorgeschlagen und der Begriff ist Exit Games.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir hatten im Vorfeld zur Invest hatten wir ja eine kleine Dreierrunde mit dem Lars. Und da sind wir, ich weiß gar nicht wie, aber auf diese Exit-Games gekommen. Und die du ja irgendwie regelmäßig, glaube ich, mit deiner Freundin spielst. ja mhm. Und die kannte ich gar nicht. Und da hast du mich, äh, das hast mir wirklich den Mund wässrig gemacht, weil, <lacht> so wie du es beschrieben hast, ähm, ich kenne doch so als Kind diese Logicals, ja? also diese, ja. also verbal, ne? diese Rätsel, wo man dann Fragen stellen darf, man kommt die Situation schon, man stellt dann Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann. glaube, ich gibt es ja mittlerweile auch als Kartenspiel, ne? diese mhm. Black Series. Und das fand ich so klasse, da habe ich mir direkt dann auch äh, eins dieser Exit-Games bestellt. Ich glaube, das war der Schatz in der Schatz in der Tiefsee oder wie der heißt. Mhm. Und ähm, ja, da war ich dann wirklich äh, verwundert, weil selbst meine, wie soll man sagen, in mit ihren 13 Jahren dann doch sehr introvertierte und äh, abgeschieden lebende Tochter, was in dem Alter, glaube ich, normal ist, äh, hat er ganz begeistert, dann das Ganze mitgespielt und ja, war wirklich eine, eine schöne Sache, war ein schöner Familienabend vom, vom neunjährigen Sohnemann halt bis, bis zu den Eltern, alle mit eingebunden. Und das Schöne fand ich auch, es war jetzt für niemanden einzeln irgendwie ein Durchmarsch, sondern war wirklich so im Zusammenwirkung. Genau. Und kam man dann wirklich auf diese Idee. Ja? Also kann ich wirklich äh, empfehlen, diese Exit Games. Mhm. Ja? Man kann es halt nur einmal spielen, das ist dann schade, also weil dann, dann ist halt weg ja, aber ja. Ähm, wir hatten da wirklich, ich sagen, zweieinhalb Stunden echt tollen Spielspaß. Ja, Also, danke nochmal für den Tipp. Ja.
1: ja, sehr gern. Aber das ist das Einzige, was mich an den Spielen wirklich nervt, dass man es nur einmal verwenden kann und äh, da du ja dann teilweise auch rumschneiden musst an den äh, Sachen, ähm, danach kannst du es nur noch wegschmeißen und das ist doof. Also, du kannst es auch nicht weitergeben und das ist immer so ein bisschen nervig, aber ansonsten strengt das die grauen Zellen in grauen Corona-Zeiten ordentlich an und äh, für mich ist das natürlich ein größerer Mehrwert als jetzt äh, noch eine Netflix-Serie zu gucken. Unbedingt, ja. ja. Der nächste Begriff ist Lieblingsbuch.
0: Lieblingsbuch, da tue ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer, weil es halt so viele tolle Bücher gibt. Ich habe natürlich so ein paar Lieblingsautoren. Hm. Wenn ich da in die wirtschaftswissenschaftliche Ecke gehe, gibt es in Deutschland vor allem einen Wissenschaftler, von dem ich mir tatsächlich auch dann nach und nach antifragisch alles geholt habe, das ist der Professor Dr. Gunnar Heinsohn, dessen, mhm. äh, ja, muss ich sagen, Ansatz und dessen äh, ja, Beleuchtung unterschiedlicher Themen, Herangehensweise, innovative Denkansätze, ja und, und ja, also Wissenschaft im wirklich äh, wortwörtlichen Sinn. Ich einfach ja, bewundere und äh, ich hatte auch mal das große Vergnügen, ihn persönlich zu treffen. Das war natürlich auch, auch äh, eine besondere Freude. Einfach ein extrem brillanter, trotzdem aber bescheidener Mann, der ja halt in, in, in vielen unterschiedlichen Bereichen geforscht äh, hat und äh, etwas zäh zu lesen, besonders seine älteren Werke, weil wirklich sehr Professoren-deutschlastig. Ja? <lacht> um, und äh, er hat so ein, ein Standardwerk von ihm, was er, was er mit einem Kollegen dem, dem Otto Steiger verfasst hat, ist halt Eigentum, Zins und Geld, ungelöste Rätsel der Wirtschaftswissenschaften, also richtig dicker Schinken und auch richtig ein wissenschaftliches mhm. Lehrbuch und da muss ich selber dreimal mich daran wagen, also das war wirklich dann so schwer zu lesen, wie hier Exit-Games zu spielen, ja. Wirklich, also wirklich ganz, ganz schwere Kosten. Aber dafür muss ich sagen, mit einem unheimlich hohen Erkenntnisgewinn, wenn man es wirklich durchgearbeitet hat, und das habe ich freiwillig gemacht, ne? also außerhalb Uni, privat, abends hingesetzt und wirklich, weil es einfach, äh, ja, wissenschaftlich fesselnd, ja, und einfach super anregender Mensch im äh, populärwissenschaftlichen Bereich habe ich auch ein Bü eine Bücherregalabteilung. Abteilung Hier ist es der Paul C. Martin, der halt auch äh, recht viel geschrieben hat bis zum Jahr 2000. Dann hat er, glaube ich, so, dann hat er aufgehört. Der ist auch letztes Jahr verstorben. Und ja, da habe ich auf meinem Blog auch dann ja, noch eine Hommage an ihn geschrieben, so zum Abschied. Äh, den durfte ich auch mal persönlich kennenlernen und sprechen. Also ähm, das sind zum Beispiel so zwei meiner Lieblingsautoren -Auto jetzt so im, im Sachbuchbereich. Ne? Dann gibt es natürlich auch sowas ganz Profanes, äh, das zum Beispiel der Robert A. Salvatore, ähm, Italo-Amerikaner und der hat im Prinzip äh, eine, eine Serie rausgebracht an, an, an Fantasy-Büchern oder eine Fantasy-Serie, so muss man sagen, mittlerweile, ich glaube, der 26. Band, zur, so die sogenannte dunkel und also wirklich in, in, in einem Fort, ähm, zwar natürlich mit so Nebenzweigen, aber ein großer Erzählstrang. Und das Interessante ist, ich habe es tatsächlich angefangen zu lesen im Jahr 1992. Ja? Und seitdem und seitdem begleitet mich der Autor und seine Bücher. Und ich freue mich echt jedes Mal wie so ein kleines Kind, wenn ein neues, äh, neues Buch von ihm da rauskommt. Kam jetzt übrigens gerade im April, deswegen komme ich da drauf. Und das ist halt okay. nicht so anstrengend wie ähm, Herr der Ringe. Ja, sondern das ist halt so schöne Fantasy-Popcorn-Literatur und lebt halt sehr, sehr viel von so Szenen und Kampfbeschreibungen, ja. Und das ist natürlich auch alles sehr episch und so. Und ja, also das ist so dann der, der Gegenpart so ein bisschen.
1: Okay, das heißt, du bevorzugst dann noch eher die Herr der Ringe Filme als die Bücher?
0: Nein, die Bücher auf jeden Nein. Fall. Ja. Nein, ich bin ein ganz großer Tolkien-Fan und ich habe sogar mal, äh, auch super interessant, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Buch hieß, aber das war quasi über die Entstehungsgeschichte vom Herr der Ringe, ist auch super interessant, weil der Tolkien ja auch Soldat war im Ersten Weltkrieg. Und was man ja auch hoch anrechnen muss, der, der hat dann auch nicht irgendwie Alliierte gegen oder Franzosen, Engländer gegen Deutsche ausgespielt, äh, sondern wirklich diese, diese unmenschliche Maschinerie einfach in den Vordergrund gestellt. Und die manifestiert sich natürlich in Mordor. Und äh, wenn man dann nochmal so ein bisschen guckt, was der wirklich alles da integriert, äh, jetzt nicht nur an, an nordischer Mythologie, sondern auch an biblischen Elementen. Ja, Also äh, zum Beispiel eben die Offenbarung des, äh, des Johannes ist ja wirklich dann so die Endschlacht, äh, ja, in, äh, vor den Toren Mordors, ja, ähm, also sehr, sehr viele Analogien, die man da findet, also das war schon auch so ein Geistesgigant der der Tolkien, muss man sagen, ja, und da sollte man hm. schon auf jeden Fall das Original lesen, ja.
1: ja. Meinst du jetzt äh, Silmarillion? Nee, nee, schon den Herr der Ringe, schon den Herr der Ringe. Nee, weil du die Vorgeschichte erwähnt hast.
0: Ach so, nee, dann habe ich das vorgeschichte, meinte ich in einem anderen Sommer. Aber Silmarillion okay. äh, ist natürlich auch äh, super interessant. Und für die kleineren Kinder halt eben auch der der kleine, der kleine Hobbit. Hobbit. Das weiß ich ja. noch. Das hat mich natürlich sehr geprägt, weil das hat meine Mutter, glaube ich, dann der vorgelesen und dann habe ich auch selber gelesen. Äh, so in der dritten Klasse. Und, äh, ich, <lacht> und ich weiß noch, dass, <lacht> so <wie> ein Trauma hängt <lacht> in meinem Leben. Ich fand es so ungerecht, dass der Thorin am Ende sterben musste. <lacht> Nachdem er doch alles. Alles äh, eigentlich sein, sein Ziel erreicht hatte und dann doch so untergegangen ist. Aber mit wen fahren dann am Ende wenigstens? Naja. Jetzt hast du schön
1: gespoilert für die, die es noch nicht kennen.
0: Oh, okay.
1: <lacht> Aber ich denke, die meisten dürfen es kennen. Ja. Okay, kommen wir zum vorletzten Begriff: Das ist Cashflow.
0: Ja, Cashflow. Einmal natürlich eine betriebswirtschaftliche Kennzahl und die natürlich zwangsläufig bei meiner Anlagestrategie eine ganz große Bedeutung hat und allgemein natürlich bei Income Investing ja, der Fixpunkt ist und ja, wobei natürlich auch hier jeder Anleger darauf aufpassen muss, also das jetzt nicht, den Wert nicht absolut zu setzen. Ne? Mhm. Also das ist auch klar, das gilt ja bei den meisten Lebensentscheidungen. Ja.
1: Aber du schläfst jetzt nicht in Cashflow-Bettwäsche?
0: Nein. <lacht> und, äh, die ich glaube, das wäre ein Scheinungsgrund. Nein, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Man, das, das dann auch nicht. Nein. Das dann für die, für die Geldanlage. Ansonsten, glaube ich, ist das optisch nicht irgendwie ersichtlich.
1: <lacht> okay, alles klar. Dann kommen wir zum letzten Begriff. Hat mich ein bisschen gewundert, dass ich den beim letzten Mal nicht gebracht habe. Aber das ist Glück.
0: Ja, das Glück. Ähm, ich weiß, die, 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 die meisten meiner Gäste haben das ja durchaus äh, definiert durch, ja, im weitesten Sinne bestimmte mh, positive oder das Vorhandensein von etwas ja oder mhm. positive Ziele oder Zielsetzungen und Erreichungen. Ähm, wenn ich so ein bisschen in mein Umfeld schaue und so die Eindrücke des letzten Jahres auf mich wirken lasse, auf vielerlei Hinsicht, ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wesentliche Komponente des Glücks die Abwesenheit von etwas, nämlich die Abwesenheit von Angst und äh, mhm. Das ist so, ja, für mich so die Erkenntnis, die ich, die ich mitgenommen habe. Und, und äh, auch seit vielen Jahren äh, stark pflege, was natürlich auch so, so ein bisschen biografisch bedingt ist, eben die Abwesenheit oder die Angstfreiheit zu kultivieren. Und auch versuchen, das als Punkt den, den Kindern mitzugeben, weil ich glaube, es gibt wenig Sachen, die äh, so lähmend oder das Lebensglück vermiesend sind wie Angst. Vielleicht kann man sogar sagen, wenn wer in Angst lebt, der, der, der kann in dem Sinne gar nicht glücklich sein. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, Glück, glücklich ist wer angstfrei lebt. Ja.
1: Ja. Und dazu gehört natürlich das Thema Geld auch dazu, weil wenn du kein Geld hast, dann stehst du vor ganz anderen Herausforderungen und Problemen, die du lösen musst. Und von daher gehört das Thema Geld auch dazu, zum angstfreien Leben.
0: Ne? Ja, klar. Gehör, Geld gehört dazu. Ja, Aber ähm, sicherlich dann natürlich auch ein... Ja, natürlich, also, äh, auch Sachen, die du schwer beeinflussen kannst, ja. Wie ja. geht's der Familie gut? Ja, hm. solche Faktoren. Und natürlich, sobald du Kinder hast, hast du auch immer Sorgen um die Kinder. Ja, ich will nicht sagen, ja. also nicht unbedingt Angst, ja, aber, aber halt schon irgendwo so eine Sorge, die immer irgendwo mitschwingt, ja. Und das natürlich immer Gedanken machst, äh, hoffentlich geht's ihnen gut. Und ja, je mehr die natürlich dann auch loslassen, dass sie dann ihren Weg gehen, dass dann alles hoffentlich gut wird. Aber du kannst natürlich auch zumindest gehen wirken, dass du immer sagst, ja, wir, sind hier ein Fixpunkt für dich und du kannst halt immer, mhm. immer zu uns kommen und natürlich auch so Sachen eben, ja, äh, Lehren eben keine Angst zu haben und ähm, ja, auch so kann man auch mit Kleinigkeiten übrigens machen. Ne? Auch vielleicht zu sagen, nee, in der Schule, du musst nicht immer dem Lehrer recht geben. <lacht> <lacht> du darfst auch mal widersprechen, <lacht> wenn du anderer Meinung bist. Ne? Ja. Solche Sachen. Ja, das gehört ja auch dazu, weil wenn du eben nur äh, duckmäuserisch äh, dich da einzufügen lernst, dann ist, das nicht, dann ist das ja auch eine gewisse Art von Angst, die du dann irgendwann hast, eben vielleicht nicht das sagen zu können, dürfen äh, oder wollen, was du, was du eigentlich meinst, ja. Und mhm. solche Sachen gehören halt auch dazu, ja. Und natürlich dann die, 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 die ganz fatalen Sachen. Ich meine klar, unser Dasein ist endlich und ja, auch damit muss man sich natürlich dann irgendwann auseinandersetzen. Manchmal auch zwangsläufig. Mhm. Ähm, mit einkalkulieren und auch da gilt es natürlich oder ist Angst in jedem Fall immer ein schlechter Ratgeber, ja. Also natürlich ja. nicht Fatalismus, aber man kann natürlich auch dazu eine, ja, eine, eine, eine gesunde, eine, ja, äh, angstfreie Einstellung zu gewinnen, ja. Sei es eben auch durch klassische Lektüre, ja, die Historiker, ja, ähm, oder ähm, ja, jetzt fällt er mir nicht ein, der Österreicher äh, auf der Suche nach dem Sinn, ja, der Mensch auf der Suche nach dem Sinn. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch so Literatur, die man auch gerne mal neben Finanzliteratur-Podcasts mal gerne so zu Gemüte führen kann, um vielleicht auch an der Seite ein Stück weit ja so die inneren Ängste da zu bekämpfen. Ja,
1: das ist auch mit ein Grund, warum ich mir Mut zum Glück mache, also meinen anderen Podcast, weil ich das enorm spannend finde, wie Leute dann mit ihren Lebenswegen umgehen, auch um das Thema Angst dann ähm, äh, zu beseitigen, beziehungsweise angstfrei äh, zu leben und äh, da gibt es ja komplett unterschiedliche Charaktere und Lebensläufe und das finde ich ungemein spannend und deswegen habe ich gesagt, ich möchte dazu einen Podcast machen und ähm, deswegen mache ich ihn auch.
0: Genau, Viktor Frankel hieß er, liefere ich den okay. Namen noch ne? Viktor Franke, österreichischer Jude, äh, der auch äh, entsprechend äh, in äh, Konstellationslagern äh, eingesessen hat und äh, ist super interessant, äh, das zu lesen. Ne? Ist teilweise auch anders als das, was man dann vermutet, was da drin steht. Also, und dieses eben, und ich sag mal, wenn, wenn jemand wie er ja, Sinnfindung betreibt und das Leben bejahen kann, ist das sicherlich eine extrem wertvolle, wertvolle Quelle, kann ich auf jeden Fall die Bücher von ihm empfehlen, ja. Ja, genau. Und natürlich auch deinen Podcast, ja. <lacht> den Lütz-Podcast, den da höre ich, habe ich auch bisher jede Folge reingehört und da muss ich auch sagen, da nimmt man auch immer mitgewinnen was mit. Und, und wenn es halt auch so eine lustige Episode ist, eben wie das jägermeister <lacht>
1: <lacht> Genau. Jetzt haben die Hörerinnen und Hörer so viele Buchempfehlungen von dir bekommen äh, in diesem sehr langen Interview. Wir haben die zwei Stunden zwar noch nicht geknackt, aber äh, wir sind nah dran. Und ich glaube, das war eine sehr gehaltvolle Episode. Und ich danke dir sehr herzlich für das Interview, Luis.
0: Und ich danke dir, Daniel, für die mittlerweile dritte Einladung. Ja, es war... Ein wunderbares, ja, manchmal mal schauen, virtuelles Kamingespräch mit dir. Immer wieder eine Freude.
1: Genau, bis zum nächsten Mal
0: dann. Bis dahin, Daniel, mach's gut.
1: Ja, das war jetzt eine der längeren Finanzrocker-Podcast-Folgen. Und ich glaube, sie hätte gar nicht viel kürzer sein dürfen, weil die Themen schon ziemlich abstrakt sind. Und auch ein bisschen Erklärung bedürfen. Das wird natürlich nicht ausreichen, um jetzt da anzulegen. Deswegen empfehle ich dir, schau einfach mal in die Show Notes und auch in die Zusammenfassung im Blog. Da verlinke ich nochmal Louis' Bücher. Und wenn ihr euch für ein Thema da ein bisschen mehr interessiert, dann schaut einfach mal in die Bücher rein oder schaut bei Louis auf den Blog oder hört in den Podcast rein. Da gibt es noch viel, viel mehr Informationen als jetzt in den knapp über... 100 Minuten in diesem Podcast. Eine ganz kleine Anmerkung noch zum, zum Anfang von dieser Folge. Da habe ich gesagt, Luis ist der Gast, der am dritt häufigsten im Finanzrocker-Podcast war. Er ist auf Platz 4. Ich habe Stefan Waldhauser unterschlagen. Das liegt aber daran, weil das Special-Folgen mit Stefan waren. Der war ja unter anderem in der Crash-Folge aus dem April 2020 drin. Da war Luis ja auch als Interviewgast und äh, dann habe ich ein normales Interview und zwei Special-Folgen und die habe ich jetzt nicht mitgezählt. Ja, wenn man die regulären Interviews nimmt, dann ist Louis tatsächlich dann äh, auch Platz 3, aber wenn man alle dazu zählt, dann gehört Stefan natürlich auch dazu. Und mit Stefan mache ich ja parallel auch HGI Meets Finanzrocker. Da haben wir jetzt auch ein neues Video zur Tech-Korrektur aufgenommen, das jetzt in Kürze auf meinem YouTube-Kanal erscheinen wird. Da kannst du ja auch nochmal reinschauen, weil ich finde die Ausführungen von Stefan immer sehr interessant und auch nachvollziehbar und äh, ja mir macht es einfach auch sehr viel Spaß da mit Stefan diese Videos zu machen und dieser visuelle Aspekt ist nochmal was komplett anderes als jetzt der auditive im Podcast. So und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch eine etwas längere Bewertung und zwar von Jochen HAG. Er schreibt mehr als 180 Folgen gehört und für sehr gut befunden. Ja, das freut mich natürlich sehr zu hören. Jochen, hallo Daniel, 180 plus Folgen, deshalb weil ich auch von Anfang an deinem mehr Mut zum Glück Podcast sehr gerne lausche. Ich liebe an deinen Podcast, dass du unter den Finanzcastern eine immense Bandbreite an Themen besprichst. Natürlich spricht mich nicht alles sofort an, aber ich habe ja die Wahl, eine Folge zu überspringen oder abzubrechen. Jedoch kam das noch nicht vor, da ich bisher immer einen Erkenntnisgewinn für mich herausziehen konnte. Danke dafür. Jetzt noch schnell was zum Interview mit Herrn Dr. Braun. Bin ich froh, dass er Bodo Schäfer 10 von 10 Punkte vergab im direkten Vergleich zu den vielen Crash-Propheten. Natürlich ist Bodo ein Verkäufer vor dem Herrn, aber in allem, was er verkauft und verbreitet, ist so viel Mehrwert für jeden drin. Man kann, wie bei deinen Interviews, sich das passende herausnehmen und dann auch tun. So wie ich meinen Kindern das ein oder andere von Bodos Kernaussagen nahe bringen möchte – so lasse ich meinen großen zwölf Jahre immer wieder in Passagen oder ganze Interviews von dir reinhören. Nochmals vielen Dank für deine bisherige Arbeit und weiterhin viel Erfolg in deiner Unternehmerentwicklung. Herzliche Grüße Jochen. PS, nicht aufregen, wenn einer deine Werbung innerhalb deiner Folge nicht mag, aber derjenige hat auch dein Unternehmertum und den Informationsgehalt davor und dahinter nicht verstanden. Ja, erstmal herzlichen Dank für die lange und tolle Bewertung. Freut mich sehr vor allen Dingen, dass du deinen Sohn auch immer reinhören lässt. Das gab irgendwann mal ein Video, was mir ein Hörerin geschickt hat, die hat den Finanzhocker-Podcast immer im Auto gehört und ihr Kind hat dann auf dem Rücksitz immer mitgewippt bei der Titelmelodie. Das Kind hat dann auch schon sehr früh Finanzbildung erfahren. Gut, das dazu. Ja, nochmal ganz kurz was zum Thema Bandbreite an Themen. Das ist gerade bei der letzten Folge mit Axel Ritt auch nochmal hochgekommen. Das war ja auch eine Folge, wo ich am überlegen war, ob ich nun diesen Heavy-Metal- oder Musikaspekt in den Vordergrund stelle. Aber da habe ich ja schon die Erfahrung gemacht, das kommt bei den Leuten nicht an, weil wenn die dann Musik oder Heavy Metal lesen, dann ähm, interessiert es wirklich kaum ein. Deswegen habe ich das Thema Nachhaltigkeit ausgewählt und erstaunlicherweise gibt es da auch eine Menge Vorteile. Die Nachhaltigkeitsfolgen sind jetzt nicht die absoluten Rennerfolgen, wie man denken könnte, aber es gibt in diesen Interviews immer irgendwas, was man mitnehmen kann. Das merke ich ja auch, wenn ich die Interviews führe und danach schneide und ich stoße dann immer wieder auf Aspekte in den Interviews, wo ich dann auch... Einen Mehrwert generieren kann. Und dazu gehört aber auch ein Stück weit eine Offenheit, dass man sich dann auch mit diesen Themen beschäftigt. Das Thema Kunst war ja beispielsweise auch etwas, wo viele abgewunken haben, aber da kam sehr, sehr viel sehr positives Feedback. Das freut mich dann natürlich. Und ja, ich glaube, diesen Themenmix werde ich auch beibehalten. Und was Bodo Schäfer angeht, also Bodo Schäfer hat, glaube ich, nach wie vor das Nonplusultra-Buch für Kinder mit einem Hund namens Money äh, geschrieben. Also wer als Vater oder Mutter das Buch noch nicht kennt und seinen etwas älteren Kindern noch nicht vorgelesen hat, dem empfehle ich das mal da reinzugucken. Ansonsten ist Bodo Schäfer halt der Verkäufer schlechthin und äh, mich stößt das immer so ein bisschen ab. Aber der Inhalt, wenn man jetzt mal von dem Titel von dem in sieben Jahren zum Millionär absieht, da sind viele Inhalte drin, die mir persönlich auch einiges mitgegeben haben. Und deswegen würde ich da auch nicht von vornherein sagen, Bodo Schäfer verkauft nur völlig überteuerte Sachen. Äh, nein, er gibt auch Mehrwerte, aber man muss sich darauf einlassen. Das gleiche gibt es übrigens bei Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Das ist ja auch jemand, der mit sehr, sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen hat und die teilweise eben auch heraufbeschwört durch seine Art. Aber die Bücher von ihm, jetzt nicht alle, aber ein Großteil der Bücher sind richtig gut und man kann wirklich viel, viel mitnehmen. Und immer, wenn ich ein Buch da vorgestellt habe, im Newsletter oder im Blog oder im Podcast, ich glaube, im Podcast mit Albert habe ich das vorgestellt, da gab es dann auch jede Menge negative Rückmeldungen teilweise, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Aber das sind halt Personen, die auch knallhart ihre Meinung sagen und das kommt halt bei vielen nicht an. Und der Dr. Dr. Zitelmann ist natürlich auch ein Kapitalist vor dem Herrn und stößt damit auch vielen anderen vor den Kopf. Und das ist dann natürlich auch immer schwierig. Aber man kann eine Menge von denen lernen. Und deswegen, lieber Jochen, ist es genau richtig, was du da sagst. Und ich glaube, das Thema Offenheit fällt mir auch immer wieder schwer, damit umzugehen. Aber man sollte halt auch Themen und Gästen, wenn man äh, da äh, vom Titel Vorurteile hat, eine Chance geben. Und ich glaube, ein Großteil der Hörerinnen und Hörer macht das auch. Und das finde ich super und deswegen ist es mir eben auch so wichtig, dass die Bandbreite halt groß ist, aber gerade bei den Titeln ist es unheimlich schwer, da was Passendes zu finden und ja, der Titel, der sorgt tatsächlich für 10.000 Hörer mehr oder weniger und das finde ich tatsächlich erschreckend, aber da kann man nichts machen. Also äh, da werde ich mich jetzt auch nicht ändern und da äh, ständig nur immer die gleichen Headlines machen, sondern da soll die Vielfalt gewahrt werden und gewahrt bleiben. So, damit bin ich jetzt am Ende angekommen nach... Ja, fast zwei Stunden Podcast. Wenn du bis dahin durchgehalten hast, herzlichen Dank. Ich denke, du konntest da eine Menge mitnehmen aus der Folge mit Luis. In zwei Wochen geht es weiter. Dann haben wir ein etwas anderes Thema, was in, in meinem Podcast tatsächlich eher stiefmütterlich behandelt wurde. Aber ich habe gesagt, ich möchte es ganz gerne nochmal in den Vordergrund packen. Und das gibt es dann in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao. Ja.